0: Ja, ich habe mich heute ähm, fast gar nicht rausgetraut. Jetzt wird es langsam unangenehm, wenn ich mit dem Fahrrad hierher fahre. Ja, das ist fies. Heute hat es echt mies geregnet. <lacht> mies geregnet.
1: Mieser, mieser Regen. Und
0: ja. ähm, ich habe vorher auch noch so schön nochmal einen Nachmittagsschlaf gemacht und irgendwie um vier eingeschlafen und um sieben aufgewacht und habe dann schön noch ähm, mit Armbrot gegessen, bin dann irgendwie losgedüst. Ähm, deswegen war es nochmal extra schwer rauszukommen, aber das lohnt sich natürlich, jetzt bin ich fit. Ich wollte gerade sagen, im Gegensatz zu mir bist du jetzt fit. Genau, <lacht> können wir heute eine schöne 7-Stunden-Folge aufnehmen. <lacht> genau, nämlich
1: Freitagabend, ich würde sagen kurz nach neun, so vom Gefühl her. Ja. Und da ist natürlich der Tag schon ein bisschen rumladen, bei mir eine lange Woche irgendwie, mit wenig Schlaf auch. Bei mir auch. Und entsprechend äh, bin ich auch ein bisschen kaputt jetzt. Aber das ist gut, ich freue mich. Es Wochenende, ich bin entspannt. Das ist ein schöner Wochenabschluss.
0: Gelöst, genau. Sehr schön. Wir haben heute viel vor, wollen wir starten? Ja, lass uns starten.
1: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim und wir wollen heute mit Euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
0: Das ist witzig, für den letzten drei Malen wir sind immer beim Intro gestockt, wir oh, müssen oh, das oh, mal oh. ordentlich auf, aufnehmen <lacht> und dann ähm, einfach einspielen. Nein, ich finde es eigentlich übrigens gut, dass wir das Intro jedes Mal ähm, einsprechen, beziehungsweise die, die, die Begrüßung so, ähm, und dass, dass das eben nicht vom Band kommt. Und wir lassen ja gerade ein, ein, ein neues Intro für uns basteln und haben uns so in den letzten paar Wochen mal ein paar ähm, Schnipsel angehört mhm. und ausgewählt und ähm, ich denke, dass wir das so lassen, dass es das quasi Sound bleibt, eine schöne Melodie, was, 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 was ein bisschen was hip hop ist ähm, und ich hätte aber gern, dass du das Intro schön weitersprichst. Ja klar, nein,
1: das, das machen wir weiterhin so. Das, das gibt ja dann auch die Abweichung, dass du das mal machst oder mal vielleicht ein Gast oder was auch immer. Da kann man ja ein bisschen mitspielen. Und wenn das jetzt nicht immer so super sauber klingt, ja, ich bin ja kein Roboter. Noch nicht. Und wenn ich hier erst rumjammere, dass ich kaputt und müde bin, dann ist <lacht> natürlich nicht ganz so euphorisch rausgepeitscht, wie wenn wir uns auf einem Dienstag um 18 Uhr treffen. Ja. Das ist tief, halt dann nochmal irgendwie anders. Dementsprechend. Aber alles gut, wie gesagt. Ich glaube, am Ende ähm, sind so ein paar ähm, Abweichungen, Veränderungen auch immer ganz gut, damit die Leute merken, wir sind hier nicht eingepennt und spielen immer nur irgendwas ab.
0: Das stimmt, das wäre das wär echt langweilig. Genau, wobei heute müssen wir schon ein bisschen was abspulen, ne? sonst Boah, richtig. kriegen wir den Abend nicht hin. Also wir steigern uns extrem bei unserem Podcast, denn wir haben ja angefangen mit keinem Whisky. Also das heißt, wir haben keinen Whisky verkostet in den ersten zwei Folgen oder so, haben einfach nur geschnackt. Dann haben wir angefangen und gesagt, naja komm, wir können mal einen probieren. Dann hatten wir zwischendrin auch mal zwei. Und in der letzten Folge mit unseren Homies von den Malt Mariners haben, ja, wir, ja, die Malt haben wir direkt vier verkostet. Und ähm, wir steigern uns. Heute sind es sechs
1: Sechs Mords, das ist schon eine Ansage.
0: Deswegen auch am Freitag, damit wir morgen ein wenig, ein bisschen ausschlafen können und nicht unbedingt auf Arbeit rennen müssen. Olli schüttelt den Kopf, Olli ist sowieso um sechs wach.
1: Nein, ich kann nicht ausschlafen. <lacht> ich
0: auch ich nicht. Ich muss morgen früh raus. Ich gehe
1: ja Samstag mit den Kindern immer schwimmen. Ach ja, stimmt. 8.45 Uhr am Beckenrand. Ja, ist aber auch gut. Ja, ist auch schon später. Es war bisher ja mal 8 Uhr am Beckenrand. Ja. Jetzt ist es ja seit ein paar Wochen 8.45 Uhr, das geht schon. Nein, passt schon. Ich kann nicht so lange schlafen, wie du schon sagtest. Es sind die Bettflucht und andere Dinge, die mich morgens aus dem Bett treiben. Du Ärmster. Ja, und dann ist das nicht so wild. Nein, aber wir haben heute tatsächlich sechs Abfüllungen. Warum haben wir sechs Abfüllungen hier auf dem Tisch stehen? Weil die alle sechs miteinander zusammenhängen und deswegen auch zusammen verkostet werden wollen.
0: Genau. Ich ähm, war die Woche ähm, an meinem Postfach und hole da so einen kleinen Maxi raus. Und der kam aus Stur bei Bremen. Richtig. Und ähm, die lieben Leute von Kirsch Whisky die haben uns ähm, ein, ein, ein kleines Päckchen geschickt. Und zwar ist dort eine neue Apfelserie von denen drin, die komplett aus letchik Whiskys besteht. Also die rauchige Variante von Turbo Mori. Wer jetzt nicht weiß, wovon von der Tim redet, der, der dem hilft vielleicht Ledeig weiter. Ledeig. Oder L Ledeig. Ledeig. <lacht> <lacht> nee Nee, also ich habe mal gehört, das heißt Letchik. Ähm, ich würde mich jetzt einfach daran... Ich sag Ledig, ich finde Legic klingt irgendwie komisch. Das ist gut, dann bedienen wir alle. Genau.
1: Deswegen, wir, müssen, wir müssen sozusagen da den Reichweite wegen und so, was dann machen wir hier ein bisschen. Stimmt. Stellen wir das offener.
0: Und Kirsch hat was ganz Witziges gemacht. Die haben im Endeffekt den den Mord genommen und haben sechs verschiedene ähm, Abfüllungen rausgebracht unter dem Namen Ledeck qw Series. Und das System dahinter klingt interessant. Ich mag zum Beispiel allgemein raurigen Whisky mit Wein und das trifft ja hier genau zu. Uli, erklär mal, was ist denn hier passiert? Das ist sehr gemein, dass du mir das rüberschiebst, weil ich ja. dir
1: vor 20 Minuten gesagt habe, dass ich nicht kapiere, wie die das meinen. <lacht> und dann hast du es mir doch erklärt. <lacht> ja, ich habe dir das vorgelesen aus der Shop-Beschreibung. Nein, also ist, ich, ich glaube, ich habe so, bin so einigermaßen dahinter gestiegen, was die getan haben. Und zwar haben die einen ein äh, sherry genommen, ein refill Ja. Haben dort ähm, die eine Hälfte dieses Buds, ähm mit also sechs Jahre reifen lassen in dem Sherry-Fass. Mhm. Haben dann die Hälfte entnommen und mit äh, einem irgendeinem Weinfass oder einem Starkweinfass gefinisht. Für, ich weiß gar nicht wie lange, aber auch für eine gewisse Zeit. Mindestens zwei Jahre, maximal sechs Jahre, glaube ich. Die, die Abfüllung sind zwischen acht und zwölf Jahren. Das ist die eine Hälfte des Fasses und die andere Hälfte ist einfach standardmäßig weitergereift in diesem Fass. Und diese beiden Bestandteile, also einmal eine, ein Finish und einmal eine Vollreifung, hat man dann miteinander vermählt und ist deswegen zu diesem QV gekommen. Habe ich das richtig erklärt?
0: Ja, also für mich klingt es richtig. Wenn es Beschwerden gibt, ähm, bitte an info at, Nein, oh Nein, also es, ist, es, ist wirklich,
1: es, ist, es ist relativ äh, kompliziert äh, von der Erklärung. Her. Also ich fand es nicht so einleuchtend, wie es äh, überall beschrieben steht, aber so könnten wir uns das jetzt vorstellen, nach mehrmaligem drüber mhm. nachdenken und äh, darüber sprechen, was denn das sein könnte. Und wie gesagt, auch mal eine Shop-Beschreibung lesen. Und es sind dort, äh, also das ist das Spannende daran, die Finishes, die kommen aus dem Portfass, also aus dem Refill-Port hoxhead, dann gibt es ein Finish aus dem Refill Bordeaux hoxhead, dann gibt es einen Finish aus dem Refill Burgundy hoxhead, und dann gibt es ein Finish aus dem Refill Madeira hoxhead, und dann gibt es einen Finish aus einem Refill Côte, Côte, Côte de Provence, Provence, Côte de Provence, Côte du Provence, ich kann, ich kann gar nicht Côte de Provence. Côte, Côte de Provence, hoxhead. Poxet kann ich auch sprechen. Sehr Hoxley. gut. Ein Hockey. Hockey. Genau. Das heißt, da geht einiges von der, von der Finish-Seite. Kernbestand, Hauptbestandteil sind immer Refill-Sherry-Buds. Also ist schon ganz schön fasslastig. <lacht> ja, also von, der, von, der, von, der, von dem Storyboard her ist das extrem fasslastig. Jetzt muss man ja wissen, Dake. Destillat ist halt sehr krawallig, sehr stark, sehr intensiv, sehr rauchig. Ja. Und wird wird so ein bisschen auch immer mit irgendwo
0: Südküste Eiler verglichen. Ich glaube, die bekommen ihr, ihr, ihr Rauchmals auch von Port Ellen Mortings.
1: Ja, kann, kann sein, kann ich mir vorstellen. Das ist auf jeden Fall, da ist richtig Zunder in, ja. in, in der Brennblase. Oder bei dem, was da rauskommt am Ende. so dass man wahrscheinlich auch starke Fässer braucht um dort Unterschiede innerhalb dieser sechs Abfüllungen auch zu erarbeiten, auszuarbeiten. Und da geht auf jeden Fall in einem starken Fass, der, das ist die lag nicht unter.
0: Man merkt es ja auch an den Originalabfüllungen von Legic, wenn man die ähm, auf der auf der Brennereiseite sieht, die bringen ja andauernd irgendwelche Einzelfässer raus mit interessanten Weinfässern. Also da ist nicht nur Port und Sherry, da gibt es tausend verschiedene Sherry-Arten von Manzanilla, Amontillado. Ich erinnere mich, ich hatte mal so einen Amontillado-Teil, der war wirklich, wirklich gut. Und ja, der verträgt natürlich auch fastseitig ordentlichen Einfluss und kann sich dann auch schön durchsetzen.
1: Mhm. Es gab von Signatory vor ein paar Jahren auch mal immer diese dunklen Cherry-Abfüllungen in dieser, in der Vase. Ja. So für 80, 90 Euro. Das waren immer so zwölf so Jahre oder sowas hatten die. Da hatte ich auch mal eine von. Die waren wirklich knalldunkel. Aber wenn man da dran gerochen hat, das erste Mal, da war in der Nase auch nichts mehr drin. Ne? Das war so. <lacht> der hat sich festgefressen in, alle, in, in den Riechkolben. Das war schon echt, echt äh, gutes Zeug.
0: Richtig gutes Zeug. Richtig gutes Zeug. Genau, deswegen werden wir uns heute, ähm, wie haben wir das beim letzten Mal genannt, ordentlich wie ein Achtarmiger ein Reinorgeln. Genau, ein Reinorgeln, ich kann nachmachen. Ich glaube, um, ich habe das nicht einmal wiederholt an dem Abend. Aber... Um, nee, die Nülle habe
1: ich, glaube ich, öfters mal zum Besten gegeben. Nein. <lacht> es, es wird ja sehr rauchig heute und wir haben natürlich auch was Gutes, um, um den ein oder anderen... Legic oder Ledake mal runterzuspülen Und zwar haben, trinken wir dazu heute als Sidegetränk ein Brewdog Pale Ale West Coast Classic. Yeah. Schottisch. Also ein schottisches Bier. 4,2 Volumenprozente. Genau. Schön kalt. Auf der Flasche steht Store Cold Drink Fresh. Das werden wir tun heute Abend. Genau. Und das haben wir als
0: Getränkebegleitung. Sehr schön. Es schmeckt auf jeden Fall gut. Ich mag PLL. Ja. So ab und an. Nicht andauernd, aber ab und an. Und ähm, ist das auf jeden Fall eine feine Sache. Und ich kenne Brewdog auch wirklich nur aus Schottland. Ähm, hier bei uns im Osten gibt es wahrscheinlich noch nicht so viel. Außer in wirklich so Craft Beer Bars. Und jetzt inzwischen ähm, aber auch im sortierten ähm, Lebensmitteleinzelhandel. Hm. Ich war letztes Jahr mal in Hamburg an
1: der Reeperbahn in so einem Brewdog, in so einem Brewdog Burgerladen. Genau, die gibt es so ja. Acht, acht Zapfhähne oder zehn Zapfhähne hatten mhm. die da und dann gab es halt Burger. Ja, cool. Das war ganz nett, eigentlich.
0: Ja. Die machen ja jetzt auch Whisky, ne? Wirklich? Ja. Mhm. Also, die haben. Wer Bier braucht. Genau. Ähm, das funktioniert ja bei denen auch alles so auf, auf Basis von, naja, so wie, weiß nicht, Social Brewery. Das heißt, die sind sehr, sehr ähm, in Kontakt mit ihren ähm, Abnehmern, mit ihren Konsumenten. Und man kann dort erstens Unternehmensanteile einfach kaufen und ist dann quasi Mitinhaber der, der Brennerei äh Brennerei und Brauerei auch. Und die ähm, haben mir jetzt ein paar ähm, Whiskys rausgebracht, noch nicht aus eigener Herstellung, aber ich glaube das Ziel der ganzen Sache ist, ähm, selbst dann auch Whisky zu destillieren und äh, in ein paar Jahren dann eigenen Whisky auf den Markt zu bringen. Von daher gar nicht so ähm, unklug, dass wir das jetzt hier schon mal mit am Start haben. Sehr gut.
1: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist in welcher Reihenfolge wir diese Destilla Destillate genießen wollen. Es sind sechs Abfüllungen und die haben auch eine Nummerierung. Das ich würde mich daran Fragen. halten. Wir halten uns dran. Oder? Weil,
0: geht gar nicht anders. Ich habe nämlich die 1 Grad eingeschenkt.
1: <lacht> Dann ist das schon mal ein guter Punkt. Das Zweite ist, man kann auch keine wirkliche Unterscheidung feststellen, was jetzt den Alkoholgehalt betrifft, weil ansonsten würde ich sagen, sortieren wir die sechsmal ein bisschen nach Alkoholgehalt. Es ist keine unter 60 und keine über 61 Prozent. Das heißt, die haben alle ein 60, irgendwas. Ja. Und ich glaube, da ist zu vernachlässigen bei dem Alkoholgehalt, ob das 1 oder 7 ist. Du kannst hier gleich meinen Feuerwehrschlauch Wasser reinlegen. Genau. Wird, also wir werden auf jeden Fall, also ich werde die alle verdünnen, bevor ich die trinke. Aber das wird trotzdem spannend.
0: Das Schöne ist, es sind so kleine, die, die, die Samples sind 3CL-Flaschen und da kann man schön... Ein halbes CL Wasser auffüllen, dann ist glaube ich, entspannt. <lacht> hat man ja. hier eine
1: 2 CL im Glas. Genau, und das Gute ist, wenn es nur 3 CL im Flaschen sind und wir hier das in, auf zwei Gläser teilen, dann sind wir bei 1,5 CL und dann erschrecken mich die 6 auch nicht mehr so ganz.
0: Ja, das ja, stimmt.
1: Dann bin ich da doch deutlich entspannter, als wenn man sich da irgendwie 3-4 CL pro, pro Probe dann in, verköstigt.
0: Ja, also im Endeffekt wie ein richtiges Tasting. Wenn du irgendwo ein Tasting buchst, dann sind das ja auch meistens sechs Abfüllungen, manchmal plus eins oder so. Ja. Ähm, ist dann ähnlich auf jeden Fall. Deswegen, ähm, wir sagen jetzt schon, die Folge geht heute länger als eine Stunde.
1: <lacht> so wird das wahrscheinlich sein, ja. Wir wissen noch nicht, wie lange uns diese verschiedenen legic varianten festhalten. Das werden wir sehen. Aber da wir nicht nachschenken können, müssen wir auf jeden Fall auch, um dann nachher ein bisschen wieder quer zu riechen und so, werden wir jetzt nicht im, beim ersten Step jetzt den Drink komplett leer machen, sondern also der Tim riecht gerade und verzieht so ein bisschen das Gesicht. Ich weiß gar nicht, ob das positiv oder negativ ist. Positives, ein positives.
0: Also ich habe den ja gerade eingeschenkt und der stand sofort im Raum. Olli ja, hat direkt ja. so komisch geguckt, weil er hat nicht mitbekommen, dass ich eingeschenkt habe und denkt so, was ist denn das? Zumindest hast du so geschaut und dann hast du ins Glas geschaut und gesehen, dass da was drin ist. Und der, also der war sofort da und hat natürlich, also kommt einiges aus dem Glas. Und es ist, also die Frucht steht total im Vordergrund. Also man, natürlich hat man Rauch, aber ich habe eine wahnsinnige Fruchtnote. Und der, also die Nummer eins quasi von, der, von den Cuvées ist gereift in einem, in einem Port. Also die Nachreife, der Nachreifungsteil der Abfüllung. Der durfte in einem Port set nachreifen, klassisch. Was hat man bei Port? Meistens auch eine schöne süße Frucht, oft so ein bisschen Erdbeere, Himbeerrichtung. Ähm, kommt drauf an, in was für, eine, in was für einem Fass wiederum der Port gereift ist. Es ne? gibt ja durchaus Port, der in American Oak reift, also in amerikanischer Weißeiche äh, und nicht unbedingt in europäischer Eiche.
1: A, das und B ist die Frage, was für ein Port hast du da? Ne? Das spielt ja auch eine erhebliche Rolle, womit das Fass vorher Definitiv. quasi getränkt wurde. Und wenn du dann einen sehr, ich sage jetzt mal einen trockenen, weißen Port hast oder einen tretsch-süßen dunklen Port, dann ist das natürlich auch ein Impact auf den Whisky. Ich muss in dem Fall sagen, interessant, der hat nicht diesen typischen Port-Rosé-Stich. Null. Ja, der sieht, Das würde ich dem nicht erkennen. Die sind alle, Ziemlich wenn, wenn man sich die Sample-Flaschen anguckt, alle relativ hell.
0: Also teilweise wirklich so helles Stroh, ne? Ja. Also
1: Jetzt muss man sagen, in Flaschen sieht Whisky auch immer dunkler aus, als in, in, also in Großflaschen, als in diesen kleinen Sampleflaschen. Aber auch jetzt hier im Glas, das ist ein helles Gold. Ja. Was ich hier so sehe, ein Gold. Schön, es ist ein Gold. Es ist schöner Farbton. Jetzt gar keine Kritik. Aber der ist jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form overwooded oder nee. sowas jetzt von von der Farbe her. Ne? Also es ist jetzt keine, wie sagt man, so schön dunkle Suppe oder irgendwas, sondern es ist nur ein schöner heller Goldton.
0: Ja, sieht, macht auf jeden Fall farblich, m, m, sehr schön. Die sind natürlich auch alle nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert. Ich meine, bei 60 Volumenprozenten <lacht> plus, ähm, ist das natürlich, ähm, völlig unsinnig, das zu tun. Und, ich denke, bei 60 können wir auch noch fast stärker halt ausgehen, ne? Ja, denke ich auch.
1: Cast steht auch drauf. 60,5 Cast Swans. Ah, stimmt. Und, was hier unverkennbar in der Nase bei mir gleich rausspringt, ist auch Sherry. Mhm. Ganz klar, ist so eine, so eine, so eine Sherry-Reifung, das riecht man so Ja, ja so unterschwellig, also, ne? Den Port habe ich irgendwie nicht, ehrlicherweise. Vielleicht, also ich habe ihn vielleicht in ganz, ganz kleinen Nuancen. Wenn ich weiß, dass es Port ist mhm. und ich dann das suche, denke ich, oh, das könnte Port sein. Aber eigentlich, so, wenn ich wenn ihn so hingestellt hätte, hätte ich gesagt, Sherry. Ja, was ich
0: habe, ist sowas als eine, eine zuckerwatteartige Süße. Die aber nicht ja, so direkt ins Gesicht... Aber in der Nase ist schon... Also er wirkt schon total süß in der Nase neben dem Rauch und der Frucht, ähm, was eine gewisse Tiefe bringt.
1: Also er ist auf dem ersten Wurf fruchtig. Ja, also auf dem allerersten ist er rauchig. Ja. So kommt er, also steigt also er, steigt schon aus dem Glas, wenn er auf dem Tisch steht, hältst du die Nase rein, ist auf einmal sehr stark die Frucht da und über die Frucht kommt dann die Süße. Ja. Und was ich gar nicht so richtig in der Nase habe, ist Holz.
0: Nö. Wie alt
1: ist der denn? Nö, der ist ein 2000 Das ist einer von den Älteren. 7er, ne? also 12. Genau, 12 oder 13, aber da die alle zwischen 8 und 12 sind, steht dort ja, wird er 12 sein. <lacht> Was denn? Ja. 220 könnte auch ein 13er sein. Ja,
0: gut kombiniert, Watson.
1: Ja, aber Watson kann lesen und dann steht der Älteste ist 12, das heißt, er muss auch 12 sein. Ja. Sehr gut, genau. 12 Jahre alt. Interessant, dass. Da, von dem Sherry Bud. Es ist ein alles, sind alles Riefelfässer übrigens, ne? Es sind alles Riefelfässer, über die wir reden. Es sind keine First Fills dabei. Es ist wirklich ein komplettes Riefel-Projekt. Was ich gar nicht schlimm finde. Gerade von dem Hintergrund, dass man sagt, wir wollen ja auch ein bisschen was von dem, von, der, von, der, von dem Destillat noch mitbekommen. Mhm. Und eben dieses, die, die, diese Art des Whiskys genauso über diese nur ja, nicht brutale Uh, Aromatisierung, diese brutale Reifung hinbekommen und deswegen haben wir jetzt halt tatsächlich hier nach zwölf Jahren noch keine Eiche in der Nase oder die versteckt sich hinter dem, diesem, diesem, diesem Konvolut aus Rauchfrucht und Süße. Ne? Vielleicht kann, kommt die Eiche da hier noch gar nicht gegen an. Machen wir mal. Ich muss, ich muss ein bisschen Wasser ranmachen noch.
0: Ich probiere mal so. Kannst du, mal probieren? du hast du mal Wasser Dann kannst du noch
1: kurz was dazu erzählen. Ich würde sagen, also mir sind mir sind 60, irgendwas jetzt so echt zu viel, um das so pur zu, zu trinken. Ich muss den, ich muss den ein bisschen runtertrippen. Sonst, mm -mm. ja, ich, mir ist das zu viel. Ich habe also ich habe ich habe einfach Bedenken. Hier pass auf, wenn man zu, du schüttelst den Kopf. Ich habe Bedenken, dass ich danach halt vom Geschmack her immer weniger mitkriege, wenn ich mir hier 60 plus, 60 plus, mhm. 60 plus, 60 plus, 60 plus reingebe. Auch wenn das jetzt für die Zunge erstmal okay ist. Oder okay zu sein scheint.
0: Ist vollkommen okay. Also Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber trotzdem, du, Butterweich. du,
1: du betäubst ja jetzt gerade trotzdem
0: deine Zunge. Mit 60. Deswegen. Aber alles gut. Aber ist ja gut. Dann betäubt einer und der andere nicht. Ich würde jetzt ein bisschen Wasser hinzugeben und jetzt kommt auch ein bisschen Holz durch. <lacht> Denn ähm, der ist auf der Zunge... Definitiv dann ganz schön tanninig.
1: Tanninig? Ja. Aber es ist kein,
0: ist kein Tanninig. Es ist, es ist kein Tanninig, ähm, aber der ist tanninig. Sehr gut.
1: Also mit einem Schluck Wasser kommt relativ schnell, wird die Frucht weggedrückt. Und da kommt, finde ich, relativ stark Süße raus aus dem Glas mit, mhm. so ein bisschen Rauch hochgetragen. Mhm. Die Frucht habe ich jetzt fast nicht mehr. Ein
0: Panerallcharakter, ne? Ja, das ist jetzt ganz,
1: also ich bin mal gespannt, was jetzt mit dem Holz passiert. Aber ich habe immer noch kein Holz. Jetzt, also ohne, ohne probiert zu haben, ohne den Mund gehabt zu haben, sondern ich bin immer noch bei Rauch und einer 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 krass süßen Frucht, einer Fruchtsüße. Sie ist Fruchtsüße,
0: aber ja. man hat keine Frucht ja. mehr dabei. Weinig. Ja? Weinig. Ja. Also ist so ein bisschen, ähm, naja, nicht tresterartig, aber ja, es ist eine, eine weinartige Süße, ähm, die zumindest ohne Wasser auch auf der Zunge total da ist. Der ist sehr, sehr weich, fand ich, der ist. Ähm, wie gesagt, ohne Wasser, ähm, ja, er hat Kraft, definitiv. Du hebst gerade die Faust und machst, verziehst ein bisschen das Gesicht. Natürlich, der hat Punch. Du hast ihn jetzt verdünnt, mm. aber wir haben ja oft dieses Phänomen, dass wir machen Wasser dran und er wird nochmal gefühlt stärker. Er
1: also ist jetzt auch kein Alkohol, also das ist natürlich ein Alkoholpunch. Aber das ist jetzt kein Killerpunch, sondern ne? ich finde, der ist einfach geschmacklich jetzt sehr intensiv. Ich muss aber mhm. auch sagen, das ist jetzt mein erster Schnaps heute Abend, mein erster, meine erste Spirituose. Und da jetzt vielleicht mit irgendwie Mitte 50 oder Ende 50 einzusteigen, ist ja, Mitte 50 war es wahrscheinlich. Oh. Aber der hat richtig Wumms.
0: Hm. Ich muss sagen, mit ähm, also ohne Wasser kommen die Bitternoten nicht so raus. Ich habe jetzt gerade ein teelöffelchen Wasser noch dran gemacht. Naja, es waren jetzt vielleicht noch 1cl. Und ähm, er kommt dann auf der Zunge relativ bitter rüber.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt auch das Holz. Ich habe jetzt ja. gar nicht so so krass Bitternoten, aber schon schokoladig. Nicht jetzt die die, die fiese Mockernoten, sondern wirklich schokoladig. Ach, und, hm. Mein ganzer Mund kribbelt immer noch. Also der legt sich im kompletten Mundraum und äh, verbleibt da auch. Der Rauch haftet jetzt an mir. Also ich würde sagen, das ist so, wenn du, wenn du jetzt irgendwo hingehst und jemand ansprichst, dann denkt der, boah, der ist eine <lacht> <lacht> so, ne? Also riechst so, so richtig nach Kneipe und Zigarette irgendwie jetzt. Ähm, erstaunlich im Abgang, also ist die Süße relativ relativ weg. Ne? Also es ist diese Schokoladigkeit, die am Ende dann so durchläuft.
0: Aber. Ich habe im, im, im Abgang voll die Grapefruit. Also ein so ein, ja, aber dieses, so, ein, so ein bitter saures Also wie, wie von einer Grapefruit. Also hättest du eine, kennst du das auch, wenn du von einer Grape, Grapefruit-Schale, ähm, es gibt so einen Gin, den trinkt man mit, mit so einer Grapefruit-Scheibe drin. Von ähm, Isle of Harris. Und genau das habe ich irgendwie, wenn du da so aus Versehen mal an die Grapefruit dran kommst mit einer Lippe oder so, und du eine Lippe ableckst, das ist dann so ziemlich bitter, aber auch säurig. Ähm, Finde ich aber cool. Und die Nase ist nach dem, nach dem, nach dem Trinken nochmal ähm, deutlich, deutlich intensiver, finde ich.
1: Ja, und ich habe auch eine schöne Frucht.
0: Ja, genau.
1: Also jetzt kommt auch die Frucht wieder, die vorher weg war, ähm, trotz des Verdünnens, also jetzt ist sie wieder da. Und, ähm, ist so, ich will, ist gar nicht mal so dunkle Früchte, finde ich, sondern es ist so reife, ja, rei, reife, helle Früchte irgendwie, keine Ahnung. Ja,
0: oder unreife Himbeere. So eine, du, es gibt ja Himbeeren die sind irgendwie richtig dunkelrot und es gibt mhm. Himbeeren die sind ziemlich hellrot. Ich jetzt, hätte es eher keine Ahnung
1: ähm, so eine, so eine, so eine, so eine helle so, so eine gelbe Pflaume oder so eine Mirabelle oder sowas hätte ich jetzt irgendwie. Ja, bin ich nicht. Aber gut so ist
0: das halt manchmal. Ja. Ich würde noch mal stehen lassen eine Runde. Aber ja, ja. Die Nase ähm, und merkst du was? Wir reden ja so noch über Frucht und über Eiche und wir haben den Rauch komplett ausgeblendet. Ja. Und das schon beim ersten?
1: Beim ersten. Sehr schön. Zum, zum Rauch kann ich jetzt auch gar nicht so viel sagen ehrlicherweise. Der ist extrem verwoben mit dem, mit der Frucht und mit der Süße. Deswegen, der ist auch nicht standalone irgendwie da, sondern der ist mhm. irgendwie Teil von
0: dieser Komposition. Die integriert sich. Sehr schön. Ähm, aber damit wir nicht nur bei diesen ganzen Abfüllungen hier sind, lass uns doch mal vielleicht noch ein paar Sachen aufgreifen, die gerade so. Wir haben jetzt lange nicht mehr über News, Abfüllungen, was geht gerade so ab in der Welt gesprochen. Weihnachtenschiff vor der Tür. In meinem
1: Supermarkt gibt es jetzt Spekulanten und Lebkuchen und so ein Kram. Aber keinen Whisky-Kalender habe ich da noch nicht gesehen im Deal.
0: Aber es gibt jetzt einen Whisky-Kalender. Also zumindest gibt es irgendwie viele. Erstens Leute, die es selber machen und bei ähm, Facebook anbieten, habe ich gesehen. Also die laden halt, also keine Ahnung, die machen sich da echt Mühe. So teilweise in das Shops, die füllen Sachen selber ab und haben dann Fassdauben, wo die oben kleine Löcher reingefräst haben, wo genau eine Sampleflasche reinpasst. Und dann hast du so ein, so ein halb so einen Bogen im Endeffekt, wie eine Fassdaube. Und die kannst du dir dann ins Fenster stellen wahrscheinlich und dann jeden Tag einen Whisky trinken. Sehr ähm, gut. Und dann gibt es natürlich die Haufen ähm, Whisky-Kalender von der Industrie, die halt, die man in Shops kaufen kann. Für mich ist das nichts. Ich habe keinen Bock auf 24 mal Whisky trinken. Ich finde
1: es cool, wenn das immer 10cL-Flaschen wären. <lacht> ja. So, ja. 42cl, 2,4 Liter-Kalender. <lacht> so,
0: so mit Verpackung 3 Kilo. Oh Gott, ähm, merke ich mir. Ich würde es auch nehmen, wenn es, wenn es. Ja. Nee, um, das wäre dann aber eher so ein zwei Jahreskalender ne? Oder meinetwegen so zwei Samples pro Monat ja. oder so, ne? Ich finde es ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ja. Also dann wirklich jeden Tag vor allen Dingen, boah, das wäre mir zu krass. Und dann hast du die Dinger halt rumstehen. Ist halt auch so, hm. Da kaufe ich mir lieber so Samples, wo ich Bock drauf habe. Beziehungsweise wären die Kalender, die für mich interessant wären, also die Kalender, die man so kaufen kann, das sind ja meistens irgendwelche Standards drin. Da ist nicht mal irgendwie was Interessantes. Glenn Kinji 12. Zum Beispiel. Ja. ja, und ich meine, Teil des 10 ist geil, aber brauche ich jetzt auch nicht im Kalender haben. Das
1: wäre eher so eine Flasche, da würde ich sagen, wenn man hier im Garten die Feuerschale anschmeißt, holst du den raus, wenn die Nachbarn da sind. Genau. Dafür ist der, finde ich, ja. so, so einer ist das so. Und
0: es gibt ja aber auch Kalender, wenn ich jetzt an die Sachen denke von Master of Malt oder sowas, die haben ja so eine Serie auch irgendwie mit zehn verschiedenen Kalendern, wo du dir aussuchen kannst, ich hätte gerne den japanischen, ich hätte gerne den... Hast du nicht gesehen, fast starken, den von 10 bis äh, 15 Jahre, den äh, super rare und extra old, keine Ahnung. Es geht ja dann aber auch hoch auf irgendwie 3, 4, 500 Euro für so einen Kalender. Nichts nach 69. Genau. <lacht> <lacht> ich bin 87 geboren, ich würde nur vor 87 drehen. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ich finde, also die Idee ist ja eigentlich ganz witzig. Es gibt ja für alles Kalender. ne? Also eigentlich gibt es das ja so für Kinder mit Schokolade drin dann hat man gesagt, okay, wir machen welche mit Spielzeug, dann gibt es irgendwie seit, ich weiß nicht, das war in meiner Jugend, gab schon Bierdosenkalender, ne? da, da waren halt äh, die 24 Bierbüchsen von, von Tuborg, gab es so, schon als ich Jugend, also als ich... Ähm, das ist aber schon lange her. Ja, ja da gab es schon, da gab's schon <lacht> so Tuborg-Bierdosenkalender, das weiß ich noch. Ne? Also von daher, das ist jetzt alles nicht neu. Ich sag mal, wenn du jetzt so einen Bierdosenkalender holst, kannst du halt immer noch sagen, ich mach mal nach einer Woche mal fünf Büchsen Bier auf oder so und nach ein paar Tagen... Beim Whisky finde ich das halt, ja, das ist, ist irgendwie ein bisschen too much. Und wie du sagtest, das ist Qualitätsthema. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, man macht einen gordon McPhail kalender oder einen Signatory-Kalender oder so, weil dann hast du halt viel Auswahl, viel verschiedene Sachen. Du hast wahrscheinlich ein paar 46 Prozent bei Signatory, du hast ein paar Fassstärken und so ja. schon gemischt, aber alles irgendwo relativ solitäre Sachen, also keine Einheitsbrei, den du weißt, den kriegst du auch in jeder Hotelbahn mhm. nachher. Na, bei so einem, so einem Standard-Diageo-Kalender werde ich irgendwie auch bedenken, dass die mir da halt den üblichen Krempel, den nur sonst überall auch Christo so mit unterjubeln. Da sind natürlich dann auch die Billig-Sachen drin.
0: Klar. Classic Mode Selection, klar. Ja,
1: wie gesagt, die kleinen dieser Welt, die da eigentlich dann auch nicht brauchst.
0: Was also, was mir gerade eingefallen ist, was ich für einen Kalender cool finden würde, wäre zum Beispiel was, wo ich überhaupt keinen Plan von habe, wie zum Beispiel deutscher Whisky. Erstens, um deutsche Whiskys so ein bisschen zu pushen und zweitens, weil da kann man ja wirklich noch was entdecken. Aber da würde ich auch nicht jeden Tag irgendwie mir so ein Ding reinrödeln.
1: Oh, Gibt es überhaupt 24 gute deutsche Whiskys? Nee, ne?
0: Naja, du kannst ja von verschiedenen <lacht> Brennereien auch mal hier eine Abfüllung und da eine Abfüllung, dass sie zwei-, dreimal vorkommen.
1: Weißt du, kriegst du das so geschenkt hast, oh, 24 deutsche Whiskys, da müssen noch 20 schlechte dabei sein.
0: <lacht> Deine Vorurteile. Ich bringe ähm, <lacht> ähm, Notiz an mich selbst. Im nächsten Sample Set ähm, nehmen wir vier deutsche Whiskys. Oh nee, nicht vier. Komm ein. Na gut. Ah, <lacht> jetzt wird er ja das Weihnachtsset, da wollten wir nichts vor 69, äh, nichts nach 69 nehmen. Du wolltest doch unbedingt, dass die also willst ja auch, dass die Dinge mit die Dinger loswerden. Wenn du
1: deutsche machst, glaube ich, wird das schwierig. Quatsch. Klar.
0: Wieso denn? Wir haben ein sehr sehr interessiertes Publikum, wirklich so, kein Scheiß.
1: Nein, interessiert ist das Publikum mit Sicherheit, aber ob die deutschen Whisky wollen, das haben wir da hingestellt. Nein, ich glaube, man würde da schon was hinbekommen, keine Frage. Aber bei 24 fände ich es schon schon schwierig. Da würde ich mich, glaube ich, da würde mir auch eigentlich nicht so sehr viel einfallen, wie man 24 verschiedene Brennereien in so Karton kriegt.
0: Das ist alles eine Frage des Willens. Ja, mit Sicherheit. Ne?
1: Irgendwas geht da immer rein. Voll kriegt man den Es gibt vielleicht tausend Brennereien, die in Deutschland Whisky herstellen, aber das will man ja nicht trinken.
0: Das ist ja das Witzige. In Deutschland gibt es mehr Whisky-Brennereien als in Schottland.
1: Ja, wir haben generell
0: mehr Brennereien als in Schottland
1: und da ja jeder Whisky macht.
0: Wollte gerade sagen, weil jeder ja,
1: jeder, der Korn macht und den irgendwo ins Fass legt, der ist ein Whiskybrenner.
0: brenner ja, Hatten wir ja letztens schon. Ja. Ich glaube, wir wiederholen uns. Das, das ist nicht kann gut. Schon sein. Das ist nicht gut.
1: Weißt du, wir haben so glaube ich so... so ähm, Manche, manche Fans, liebe Grüße an Paddy, der weiß das alles noch, was wir erzählen. Das wissen wir dann schon nicht mehr, aber der erinnert uns daran beim nächsten Gespräch.
0: Müssen wir so eine Excel-Liste machen, wo wir die Themen abhaken. Wir du müssen uns professionalisieren. Ich
1: finde, ich finde, du hörst alle Folgen nochmal nach und machst die Liste. Danke, danke. ja <lacht> sonst nichts zu tun. Das ist mal so ein Ferienprojekt für Tim.
0: <lacht> ja, können wir da nicht eine Ausschreibung machen? Für <lacht> den Mega-Fan. <lacht> ja, dann bekommt die Dram Good Krone. Das wird super. Also
1: Nummer 2 ist ganz anders als Nummer 1.
0: Ja, man merkt absolut den Unterschied. Ne? Ich habe hier gerade die Nummer 2 schon mal ins äh, Glas gelassen. Und zwar ist das diesmal, der, der Finish-Teil besteht aus einem bordeaux hox Und der Rest wieder, wie gesagt, eine Vollreifung ähm, aus dem Sherry-Fass. Was mich gewundert hat, wir haben ja vorhin gesagt, dass quasi dieses Refill Sherry Bar zur Hälfte leer gemacht wurde, lag das dann den Rest der Zeit halb voll da. Das hat ja einen enormen Headspace und da gibt es ja Oxidation bis zum Abwinken in der Zeit. Es stand aber, das durfte so weiterreifen, in,
1: zumindest bei dem Shop in der
0: Beschreibung. Ja, ja, ich weiß, das wäre mal interessant um, zu wissen, können wir mal nachfragen vielleicht mal.
1: Ja, können wir mal nachfragen, ansonsten könnten die natürlich zwei halbe Fässer
0: zusammengekippt haben. Ne? Du bist ein, dann Fuchs. Wieder ein volles ergibt. Du bist ein Fuchs, ja klar. Hätte ich auch gemacht.
1: Also ich glaube, es kommt ja hier nicht auf das einzelne Sherry-Bud an, sondern das ist ja, es wird ja eh ein Cuvée, ne? Das Von daher könnte ja. man das hier, finde ich, in dem Fall auch machen. Ja. Wenn man nicht das Single, wenn man eh keinen Single-Cask hat. Auf jeden Fall, was mir hier in die Nase springt und ich habe überhaupt keinen Rauch mehr. Also Rauch ist hier bei mir null länger in der Nase. Nullinger? Nullinger? Ich, ich jetzt dafür, nur noch Ollinger. Dafür habe ich hier ähm, Gummibärchen. Welche Farbe? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist so eine Mischung. Ich habe hier so verschiedene. Tüte
0: aufmachen und reinriechen? Ja, so ungefähr. Hm. Also Gummibärchen gehe ich mit. Aber insgesamt ist die Nase viel ausgewogener, finde ich ein bisschen. Also die sind ein bisschen. Ähm, ja, auf der süßen Seite. Aber hat auch eine schöne Frucht, die ich aber gerade nicht weiter betiteln kann.
1: Ja, es ist, glaube ich, mehr so eine Kunstfrucht. Ne? Es ist so eine, wie gesagt, so Gummibärchen weiß ich auch nicht, was das für eine Frucht ist. Immer. Also die einen sind halt rot und die anderen sind grün oder so, aber dass ich jetzt sagen könnte, das eine ist ähm, Himbeere und das andere Apfel, nur wegen der Farben oder Erdbeer, könnte ich jetzt auch nicht so sagen. Und hier finde ich das auch so, deswegen sage ich vielleicht auch Gummibärchen, weil das so ein bisschen künstliche, aber angenehme, künstliche Süße ist und
0: so ein diffuses Frucht. Kompot. Hm, also für mich ist eine schon in Richtung Orange gehend die Frucht. Ich hab,
1: also hast du Rauch? Ich habe vielleicht so ein bisschen was. Ja, so ein bisschen. Doch,
0: so ein bisschen Rauch habe ich noch klar. Also aber das liegt halt daran, dass wir vorher jetzt schon einen hatten und das, wie gesagt, die Nase blendet das ja aus und da merkt man natürlich auch, dass der Rauch der gleiche ist, weil dann sagt unsere Nase: Okay, tschüssi Rauch. Tschüssi Rauch. Na? Was soll ich damit? Lass mal das andere Zeug riechen. Vergiss nicht, Wasser dran zu machen.
1: Also ich würde, würde, wenn du mich jetzt fragst so vom Raucher, würde ich jetzt sagen Highland Park. Echt? Ja.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein.
1: Also wie gesagt, so, so kommt der mir jetzt von der von der Wahrnehmung hervor. Nicht, dass da so wenig drin ist. Wenn ich ihn als erstes hätte, würde ich denken, boah, Rauch. Aber habe ich hier gerade gar nicht.
0: Hm. Das ist jetzt ein, ein Achtjähriger, also der wurde 2011 destilliert und 2020 abgefüllt. Wenn du mich fragen würdest,
1: würde ich sagen, der ist älter von der Nase.
0: Ich wollte gerade sagen, mir fällt das. Also ich würde sagen, mindestens genauso alt. Älter vielleicht nicht, aber ich würde keinen Unterschied vom Alter großartig feststellen. Du
1: hast ja gesagt, der ist ein bisschen ausgewogener, ein bisschen ausbalancierter und deswegen hätte ich vielleicht auf ein höheres Alter getippt. Mhm, okay. Das könnte sein. Aber tatsächlich, acht äh, oder vier Jahre ist ja eigentlich schon ein großer Unterschied. Acht oder zwölf. Acht äh, oder zwölf, ja, also genau. Unterschiede. Ein Bordeaux Hogshead-Finish. Also interessant, Ich auch, auch da wäre ich jetzt auf Rotwein, wäre ich jetzt nicht gekommen als Finish, aber es ist ja auch nur eine, die Hälfte gefinished. die andere Hälfte nicht. Ich finde, das ist auch sehr dezent. Mhm. Es gibt also Rotweinabfüllungen, die auch eine relativ dunkle Farbe haben, wo man diesen Rotwein auch irgendwie greifen kann, habe ich
0: jetzt hier nicht. Es gab mal ein. Ähm ich weiß nicht, aus was für einem Rotweinfass das war. Gordon MacPhail hat auch mal diese Private Collection abgefüllt. Und also die aktuelle Private Collection sind halt alles so wirklich ähm, super High-Premium-Dinger. Aber früher waren diese Private ähm, Collections von Gordon MacPhail alles besondere Weinfassreifung. Ja, das heißt Ähm Dann gibt es da einen, ähm, wie heißt das, Code Roti oder sowas. Mhm. Dieser den Rote du Roti oder so? Ja, genau. also solche Sachen. Hermitage. Äh, und da gab es einen Hermitage-Finish. Das war ein Lechik im Hermitage-Fass. Der war mega geil. Und das war, glaube ich, eine Vollreifung. Und das war was ganz anderes natürlich. Ne? Auch Rotwein Rotweinfass, mhm. vielleicht ein anderer Rotwein. Aber da kam natürlich der Rotwein und der Lecic zusammen. Ähm, war ein Bombending. Da ähm, erinnere ich mich noch gern dran. Schade, dass diese Apfelserie... Ähm, ich weiß nicht, ob die eigentlich Doch, ich denke schon im Rahmen der Neugestaltung von Gordon McPhail haben wir das komplette Ding eingestampft. Die sind jetzt alle eingegliedert in die, weiß nicht, wahrscheinlich Connoisseur's Choice oder sowas. Und mit sowas kann man es hier nicht vergleichen. Man hat hier wirklich eher eine dezente, einen dezenten Fasseinfluss. Die Süße kommt, denke ich, vom Destillat.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich bekomme jetzt so langsam. ist komisch, ne? Das ist ein Bordeaux, und man hat irgendwie Weingummi. Ich finde jetzt mit ein bisschen Wasser, also ich habe jetzt einen, an diese 1,5cl einen vollen Teelöffel Wasser ran gemacht. Ja, ich auch. Und da finde ich, wird er weiniger. Da verliert er so ein bisschen diese Gummitiernote, sondern geht so ein bisschen mehr auch wirklich in eine Weinrichtung.
0: Hm. Ich habe ein bisschen Minze auf einmal. Also was Ätherisches so ein bisschen.
1: Hm. Ja.
0: Das hast du vorhin schon gesagt, das hatte ich bei dem ersten nicht so. Da hätte ich jetzt gedacht, das kommt von dem Destillat, ne? Also du als Kuhn Ja, Charakter. Wahrscheinlich, weil er auch jünger ist, dann ist es vielleicht noch ein bisschen intensiver. Mhm. Ja, das Wasser das öffnet Kreuterich das Ganze nochmal. Ja. 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 So, ähm, das neue Mikro lohnt ein sich ein Mikro. auf jeden Fall. Ähm, wenn wir das im Nachhinein hören, ich freue mich da total drauf, ähm, wie, wie gut das klingen wird. Und ähm, Legic an sich war ja früher beziehungsweise auch Topamoriso, ne unterstes Regal ne, und dass sie sich jetzt so gemacht haben finde ich sowieso ähm, sehr sehr interessant und freut mich total du verziehst schon wieder ein bisschen das Gesicht was ist da los ja, nur
1: der Punch ne ich finde in der Nase ist er fast ein Schmeichler und auf der auf der auf der Zunge da zeigt er seine ganze Kraft da ist der der prickelt der ist sehr cremig mhm. sehr dickflüssig cremig aber auch da habe ich jetzt wieder die Kraft des Destillats habe ich ganz schön wieder auf der Zunge.
0: Mhm. Hola, Hola. Oh ja, also, aber erst mit dem Runterschlucken. Also wenn er die Zunge verlässt, also sobald Luft an die Zunge kommt, dann fängt er an, wirklich, also es geht schon fast in Richtung, also Ingwer-mäßig und Pfeffer dazu, ja. weiß, weißer Pfeffer dazu. Kein schwarzer, weißer Pfeffer. Also hätte ich ein bisschen zu viel davon auf der Zunge, dann brennt das so ein bisschen, aber das ist eben kein... Kein Brennen-Brennen. Also der kratzt nicht oder so. Der, wie du schon gesagt hast, total cremig. Und wieder eine schöne Frucht. Ja, okay, ich habe ähm, so die Seiten von der Zunge, die die springen gerade voll an. Ich habe einen richtig schönen Speichelfluss. Ja, Um es mal wie heute zu sagen, das macht er ja relativ... Speichelfluss nicht. setzt ein. Ja, genau. <lacht> ja, aber kann ja für die Beschreibung ist das, das ja ist ganz ist nett. nett ne? also da sind wir auch irgendwie ähm, alle mit groß geworden gefühlt. Und ich, also ich bin mir nicht so ganz sicher...
1: Aber von der, von der diese Fruchtaromatik, die geht auch wirklich hin. weiterhin mhm. ist weiterhin auf der, auf der helleren Seite bei mir. Mhm. Aber jetzt ein bisschen, ein bisschen
0: in die tropische Richtung. Oh, und die Nase wird jetzt geil. Junge. Junge! So ein Feuerball. Junge. Junge. Ja, ja also tolle
1: Nase. Tolle Nase. Okay, also die toll. Nase, ist ich der finde, Hammer. Ich finde auch beim ersten allerdings schon, dass mir die Nase ein bisschen besser gefällt als der Geschmack.
0: Aber Whisky geht ja auch so gefühlt 80% über die Nase.
1: Ja gut, aber es gibt so welche, da, wo, du, wo, du, wo du sagst, ähm, das Trinkerlebnis und das Nasenerlebnis äh, halten sich die Waage oder das Trinkerlebnis ist angenehm oder besser. Mhm. Ich find, bis jetzt sind die beiden eher so auf der Nasenseite für mich vorne. Mhm. Nichtsdestotrotz, dass die jetzt vom, vom Trinken auch super sind. Ja, größer 60 Prozent, das ist immer noch, finde ich, echt eine Herausforderung. Das ne? Kostet, ne? Also, wenn man das nicht runter verdünnt, dann ist das schon, schon, die schon Bretter, die Dinger, ne? Ja, also, ich bin die, nicht... jetzt einfach so sich so ein Ding mal auf den Tisch stellen abends und dann mal so 3CL sich in so einen Tumblr lassen, weiß ich nicht, darum.
0: Ja. Aber du kannst ja mit Wasser spielen, das ist ja das Schöne, ne? kriegst halt noch mal. also man muss auch sagen natürlich, dass die Flaschen preislich gesehen relativ ähm, hoch angesetzt sind für einen 8- bzw. zwölfjährigen.
1: Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ambitioniert sind die, ne? Was kosten die
0: Dinger eigentlich? Ach nicht, 130 Euro die für den 12-Jährigen? 130, echt? Ich glaube. zumindest für die Endkunden. Ich glaube so in der
1: das Richtung. wäre schon ganz schön teuer. Lag das. recht
0: Definitiv. Und ähm, Aber man muss auch bedenken, wie gesagt, das ist eine, eine, eine Fassstärke. Du bekommst natürlich ein bisschen mehr dafür. Ja, mit 60% kannst du ihn noch nochmal schön verdünnen. Also 90 Euro für die 8-Jährigen ähm, und ich glaube ein bisschen mehr dann, ein bisschen viel mehr für die für 12-Jährigen. Die, für die ich denke, es waren so.
1: 120. Ja? 120, okay. Also ich habe jetzt einen Shop, das ist natürlich vielleicht von Shop zu Shop verschieden. Aber in dem Shop sind für, noch, für die 8-Jährigen 90 ja. und die 12-Jährigen 120.
0: Ja. Bei welchem Shop bist du? Das sag ich jetzt nicht. Okay. Ja, aber wir sind wahrscheinlich im Gleichen. <lacht> ähm. Ja, natürlich. Ist, ich wusste, dass der die hat. Die ja. hat ne?
1: Deswegen habe ich da jetzt nochmal geguckt.
0: Ja. Ähm, aber nochmal zurück zu, zu Legic und Tobomori. Die sind ja so irgendwie früher war das nicht so das geile Zeug. Wir hatten mal, erinnerst du dich an das Tasting, was wir gemacht haben, wo wir den alten gegen den neuen Turbomorizän hatten, ja. Hat den alten Turbomorizänen konntest du in die Weiß ich nicht.
1: Ich fand, also wenn du den alleine getrunken hast, also nur den alten, dann hast du, dann denkst du wirklich, boah, ne? aber wenn du die verglichen hast, dann war der Unterschied gar
0: nicht so. <lacht> so. Ja, ach so, okay. Aber die haben den Zehner jetzt auch eingestampft. also Zumindest ja. die, die Originalerfüllung. Ne, gibt's, da gab es den Zehner in der grünen Flasche und dann die, alle anderen in der klaren, beziehungsweise manchmal ähm, eine dunkelbraune Flasche. Das war der Legic,
1: ne? Der hat, glaube ich, dunkelbraun gehabt, der Zehner, oder?
0: Nee, der Legic war immer in einer klaren Flasche, der Zehner.
1: Okay. okay.
0: Und der ist ja, den gibt es ja auch noch in der klaren Flasche, äh, okay. auch als Zehner, aber von Tobamori direkt. Der Das unraurige Destillat, das gibt es äh, jetzt, äh, glaube ich, als Zwölfer, genau. als Zwölfjährigen Standard.
1: Und, genau, haben sie zwei Jahre dazugepackt und ein bisschen mehr Frucht reingekriegt, aber der ist auch ein bisschen Hast du den schon probiert? Ich habe den schon probiert. Der hat ein bisschen was von seiner Eigenständigkeit verloren. Schade. Der ist, der ist ein bisschen beliebiger geworden. Also der, da ist da ist die die zusätzlichen Fass, äh, Fasskomponenten, die dazugekommen sind, diese zwei Jahre plus dann wahrscheinlich verschiedene viele, viele, viele verschiedene Fässer, haben dem nicht unbedingt im Sinne von Individualität gut getan. Mhm, Würde ich sagen. Aber gut, ich sag mal, der ist auf jeden Fall jetzt eingängiger geworden. Der, der normale Zehner war auch schon sehr eigen. Wenn du diese nebeneinander hattest, hast du schon gemerkt, dass die eine Verwandtschaft haben. Die waren ganz anders, klar. Der, der alte Turbo Moritz, der hatte so ein bisschen was so vom nassen Lappen und so. Weißt du, wenn du irgendwie, ist bestimmt jedem schon mal passiert, man wischt irgendwie die Bude und dann äh, bringt man den Lappen nicht richtig aus und findet man nach zwei, drei Tagen einen Eimer, der in der Ecke steht im Abstellraum. Und das, so, so ein Ton, hatte so eine Note hatte der, so eine nasse Pappe und so. Der war schon, der, der alte Toromori war schon grenzwertig. Und dann hatte der auch nur 40% Prozent und da auch irgendwie nicht so richtig Kraft und so, aber eben diese irgendwie Fehlnoten, die man nicht so angenehm fand. Der neuere, der war eher so auf so einer maritimen Seite vielleicht. Der hat zwar auch eigenartige Noten gehabt, aber der hat dieses, was du so an gammeligen Papier oder so hattest, ja. das hat der, hat der so vielleicht mit so ein bisschen. Ja, so, ähm, so, so, so ein Pier, der in der Sonne steht. Ne? So, der, auch so ein bisschen muffig, gammelig, aber halt mehr so ein bisschen halt wie, wie so etwas unangenehmer riechende Seeluft. <lacht> Brackwasser. Ja, so ein bisschen in die Richtung irgendwie. Ne? Also nicht so, nicht so intensiv, aber diese, eine Note schimmerte da auch raus. Deswegen fand ich nicht schlecht alles, aber auch nichts, wo du jetzt irgendwie hinterher heulst, dass es nicht mehr da ist, muss, muss ich auch sagen. Wobei der neue, wie gesagt, ist relativ belanglos. Von daher. Der Zwölfer. Der Zwölfer, ja. Okay. Da, da geht jetzt nicht mehr so sehr viel. Aber ist auch nicht schlimm. Also ich, wie gesagt, die Destinate wandeln sich im Laufe der Zeit und die, die Ansprüche des, der Destillerien wandeln sich und da muss man halt mal gucken, was da passiert. Wie sich das so weiterentwickelt. Mhm. Ich hätte ja gerne mal diesen 15er probiert, den Standard in dieser Holzkiste. Habe ich irgendwie nie von die Flinte bekommen. Aber das ist auch ein, ähm, glaube ich, eine Flasche, die sich, wenn man sie noch irgendwo findet oder sieht, dass es sich lohnt, mal zu öffnen. Ja, ist schon geöffnet? Lohnt sich mal zu öffnen.
0: Lohnt sich aber auch, erstmal noch vielleicht stehen zu lassen.
1: Das kann man auch machen, na klar.
0: Aber die, das ist eine Flasche, die werde ich auf jeden Fall auch öffnen. Und ich bin so froh, den habe ich gejagt. Das Ach, okay. ist so eine Flasche, die habe ich gejagt und ich habe was, ich habe die getauscht dann irgendwann. Ich hatte einen, einen relativ seltenen und sehr, sehr begehrten Buch Ladi von The Malt und habe die mal hier bei uns im lokalen ähm, ähm, Tabakladen gekauft, weil der hat immer diese ganzen gehypten up äh, sachen hat er halt immer noch. Und habe ich irgendwann die Flasche gekauft und ich bin jetzt nicht so der der, der lady Fan und dann, dann habe ich gesehen, dass jemand den sucht und dafür aber diesen 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 angeboten hat. Habe ich sofort zugeschlagen, ich hab gesagt so los komm, wir tauschen. Hätte ich glaube ich auch gemacht, weil ich bin
1: auch nicht so der mega Buchlady-Fan. Also ich finde manche Sachen ganz nett, aber so der Nummer 15 hätte mich da wahrscheinlich jetzt auch mehr gereizt als irgendein genau. so ein Maltman.
0: Ja. Ich finde auch die Aufmachung einfach, geil. diese dunkle Holzkiste, dann ist das Teil noch so eingepackt in so einer, in so einem, ähm, was ist das, so ein Papier, so ein Packpapier im Endeffekt, so ein, so ein knistriges, ähm, mhm. wo dann die, die die Karte der Insel drauf ist und so weiter. Er ist schon ganz hübsch gemacht und ähm, ich, das ist ein Ding, da freue ich mich mega drauf, wenn ich den mal aufmache. Das ähm, machen wir auch de definitiv mal. Die
1: höherwertigeren Glenlivets sind auch in so einem Blumenbladenpapier eingeschlagen nochmal so. Also so ein Knisterpapier, wo so Sträuße drin sind und so. Ja, der
0: Glenlivet Founders
1: Reserve auch. Ich kenne das nur von den höherwertigen. Ich habe also ich habe Was hatte ich denn mal für einen Glenlivet? Da war das nicht...
0: Also der Zwölfer auf jeden Fall. Ich habe einen Zwölfer bei mir im Garten stehen. Letztens waren ähm, Bekannte bei uns, die haben eine Flasche Whisky mitgebracht, eine für 12 Und ähm, der war auch so eingepackt. Das hat mich gewundert. Fand ich also ah, sah ja. richtig schick aus, ja.
1: und kann ja auch neu sein, weiß ich nicht. War Früher war das eher ein Zeichen, also damit haben sie die höherwertigen Abfüllungen halt ja. irgendwie nochmal besonders mit hervorgehoben.
0: Ich hatte es noch irgendwo. Ähm, Scots gibt es ja so eine, so eine Apfelserie, beziehungsweise ein unabhängiger Apfüller. Ich glaube, da heißt Scotts irgendwas. Und weiß nicht, ob es den noch gibt oder ob es den mal gab. Und das war ganz witzig. Also, da war die, die Umverpackung war wie Leder im Endeffekt und innen drin die Flasche war dann in, in einer so eine, auch so ein Blumenpapier im Endeffekt, ne? So so, aber in Orange. <lacht> so die wunderschönste Farbe der Welt. Muss man mögen. Du schnüffelst schon?
1: Ja, ich ähm, muss gerade feststellen, dass ich mich ein wenig anfange schwer zu tun.
0: Mit den Unterscheidungen? Nicht mit den Unterscheidungen, die
1: riechen alle völlig anders. Ja, Aber kosten. ich muss jetzt immer wieder mal zurückspringen, um mir den davorherigen äh, verkosteten wieder ins Gedächtnis zu rufen. Weil Hab ich auch gemacht. Wenn ich Jetzt hier jetzt in dem neuen rieche, dem dritten jetzt, bin ich gedanklich, kriege ich nicht sofort den Sprung nach hinten, dann muss ich erst mal, mal kurz dran riechen, um mir das nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
0: Das Witzige ist, für mich werden die gerade irgendwie immer schöner. Also, du trinkst ja den Whisky doch schön, Tim, es doch zu. Wahrscheinlich. Aber, also wie gesagt, also wenn ich jetzt eine Liste machen müsste, wir haben jetzt eins, zwei und jetzt habe ich gerade die drei ins Glas gelassen vor zwei, drei Minuten. Ähm, nasenmäßig gefällt mir wirklich die drei ähm, aktuell am besten. Und ich habe auch bei den anderen beiden jeweils noch ein bisschen einen Schluck im Glas gelassen, damit ich das nochmal vergleichen kann. Ähm, der mich hätte, also rein vom Papier her, war der mit dem mit dem Finish-Anteil aus dem Portfass für mich der Interessanteste. Ich bin lustigerweise gerade bei der 1. Für dich ist das der, der dir am besten gefällt?
1: Von der Nase her jetzt, wenn ich jetzt rieche. Okay, neben mir. Vor fünf Minuten wäre es die 2 gewesen. <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Wir haben, wir lassen ja normalerweise die Whiskys auch immer ein bisschen atmen. Das machen wir jetzt gerade nicht. Wir hauen die halt direkt ins Glas und riechen. Wir haben nicht vorher eingeschenkt wie sonst. Das heißt, die fangen ja jetzt erst eigentlich an, sich richtig zu öffnen. Normalerweise, oder oft ist es ja so, dass wir 30 Minuten reden, bevor wir das Ding überhaupt ja. mal verriechen. Jetzt verriechen wir sofort nach dem Öffnen. Was bei raurigen Whiskys manchmal ganz gut ist. Deswegen ist es jetzt auch nicht so schlecht. Aber die verändern
0: sich jetzt noch relativ stark hier auf dem Tisch. Die Eins bekommt jetzt ein bisschen Vanille. Und Karamell. Karamell bekommt die, genau. Das haben ja. ich auch.
1: Karamell. Ja,
0: definitiv. Also ich habe gerade noch mal reingeschnüffelt. So eine, so eine kuchenartige Komponente bekommt die ein bisschen American Oak denke mhm, ich denke ich, so. denk ich. Ja. kann gut sein kann gut sein ähm, na dann
1: also ja. den dritten finde ich jetzt relativ weinig und rotzig geil also hier finde ich das ist jetzt der rotzigste von allen bis jetzt finde ich mhm. und der hat eine ganz klare Weinnote also mhm. hier hat man
0: eine schöne Säure.
1: Hier hat man das, ähm, das Weinfinish quasi schon springt einen auch aus dem Glas an, finde ich.
0: Ja, also ist unverkennbar, definitiv. Das, äh, aber wahrscheinlich gefällt mir auch das gerade. Ne? Deswegen sage ja. ich das nicht.
1: Ja ja. Also das ist, ich, das ist jetzt alles nicht, ähm, dass ich sage, schlecht oder was, ne? Sondern mhm. einfach nur von der, von der, von dem Charakter her würde ich sagen, das hier ist so der, der krawalligste bis jetzt, den wir hatten. Der intensivste, der, der am meisten... Also ich habe hier zum Beispiel jetzt auf einmal wieder Rauch. Komischerweise.
0: Okay. Mhm. Der ja, vielleicht vorher war weg gerade einfach... Also, das ist weg. Ich gucke mir jetzt nochmal den zweiten an. Da ist Rauch. <lacht> Ohne Ende.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe den hier jetzt auf jeden Fall wieder relativ deutlich in der Nase. Vielleicht auch ein Partner dieser Weinigkeit. Mhm. Und was ich jetzt hier nicht mehr so habe, ist die Süße
0: gerade. Die ist bei mir nicht so präsent. Nee, das stimmt. Der ist eher knackig, so ich würde ich ich habe immer Probleme damit, das auf Deutsch zu beschreiben. Ich würde es im Englischen crisp nennen.
1: Knackig. Nee, ja. das
0: äh, knackig trifft's nicht mit dem, was ich meine.
1: So crunchy meinst du? So ja, also und genau, und so, genau, genau. Okay.
0: Ne, und das das chipsig. Chipsig. Ja, Lassen uns wir, wir müssen uns mal hinsetzen und ähm, no, ähm, Beschreibung für Notes machen, die, die, die die wir nutzen können. So, ich mache mal wieder
1: jetzt einen Teelöffel daran,
0: mhm.
1: um mal mit Wasser verdünnt nochmal zu also verkosten, zu verriechen vielleicht vorher erstmal und zwischendurch überbrücke ich das nochmal mit einem kleinen Brewdog pale Ale Schluck.
0: Irgendwann müssen wir wirklich Geld dafür verlangen. Ja. Jedes Mal ein Bier mhm. und Whisky. Eine
1: Kiste pro Folge
0: sonst. Diese Folge wird eben mit freundlicher Unterstützung präsentiert von?
1: Wir nehmen wir nehmen irgendeinen so Lieferdienst und dann kriegen wir hier jede Woche eine andere Kiste hingestellt. Aber die haben immer noch so schlechte Auswahl eigentlich. Das also es ist mehr so, mehr so Industriebier. Da gute Auswahl, aber so für Whiskyverkostung, wenn wir sagen, wir wollen da auch ein bisschen experimenteller Bier trinken, dann ist das nicht das Richtige.
0: Hm, experimenteller Bier
1: trinken? Ja, das ist jetzt, so. ich würde sagen, Brewdog, das ist ja auch so ein bisschen Craftbier. Auch wenn es jetzt ja. hier schon wahrscheinlich ein größeres Unternehmen ist, die auch ordentlich abfüllen und aus, die aus dem Craftbierbereich schon wieder raus sind. Aber die haben ja doch noch irgendwie diesen Nimbus, auch wenn sie wahrscheinlich mittlerweile relativ groß sind.
0: Ja, die sind wirklich groß inzwischen. Ja, und das ist halt das Witzige. Ähm, die haben halt dieses, ich glaube, das heißt Equity for Punks, ja ähm, wo eben die, die Leute, die BrewDog geil finden, ähm, Unternehmensanteile kaufen können und dadurch sind die halt extrem gewachsen ordentlich Kapital eingesammelt und ähm, sind jetzt ich meine, in ganz Europa, Die waren vorher war das so ein schottisches Ding, ich weiß nach 2016 kannte die in Deutschland irgendwie kaum einer und da habe ich mich irgendwie total gefreut, als ich in Schottland war und die gesehen habe und war total angetan und jetzt merkt man halt, wie die Schritt für Schritt auch auf den deutschen Markt irgendwie mhm. voll aktiv werden ne? und inzwischen kriegst du die halt irgendwie wirklich im, im äh, bei, ne, nicht beim Discounter, aber im Supermarkt auf jeden Fall waren das eigentlich Hotel. auch
1: die, die in den USA so ein Bierhotel eröffnet haben?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob die das sind. Da kannst du auf dem Zimmer einen Zapf fahren. Du kannst du auf dem Zimmer
0: Bier ziehen. Das ist schon wieder ungeil. Ich meine. Und du
1: guckst halt auf die, also, da das sind die Zimmer um die Brauerei gebaut. Aber das ist nicht
0: Brewdog, weil die und Brauerei sitzt ja schon. Jede
1: Fensterfront. Geht halt auf die Brauerei. Also, das ja. also eine nach draußen und eine nach drinnen. Ja. Und der Kern ist sozusagen die Brennerei. Und von jedem Zimmer kannst du in die Brennerei gucken.
0: Brennerei oder Brauerei? Brauerei, sorry. Ja. Ähm, nee, das kann, können die ja nicht sein, weil die sind ja Schotten. Ähm, die brennen doch nur in Schottland? Ich weiß, braun. Braun. Ähm, ey, das weiß ich gar nicht, das weiß ich gar nicht, ob die, aber ich denke ja. Also, gefühlt sind die USA-mäßig nicht so unterwegs. Ähm.
1: Das ist doch hier. Aber ich habe es gefunden. Ja. In Ohio. Ein, mit einem, es hat sogar einen Biersparbereich.
0: Ja. Das gibt's ja hier auch. Irgendwo habe ich das letztens gelesen. Ich war auf der Suche nach einem coolen Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder und habe ähm, ein Bierhotel entdeckt.
1: Die Kraftbierbrauer von BrewDog gehen auf Expansionskurs und bauen nicht nur eine neue Fabrik in den USA, sondern auch ein Hotel. Ah, dann ist es ein krass. Vergesst Disneyland. Das wird der neue, glücklichste Ort auf der Welt. <lacht> das Bier-Nirvana, wo du Hopfen, Gesichtsbehandlung und
0: Gerstenmalzmasser. Ja, das gibt es ja alles schon. Aber wie gesagt, jedes Zimmer mit einer Zapfanlage ausgestattet. Aber das finde ich schon wieder uncool, weil was ich cool finde an Biertrinken ist eben nicht alleine auf dem Hotelzimmer sitzen und sich irgendwie einen rein zu jodeln, sondern ähm, Leute zu treffen und dann mit denen, ja, die Zimmer sehen halt auch geil
1: aus. Stylische Zimmer, ich habe hier gerade ein Foto, halte ich dem Tim so hin, so ein bisschen punkig auch, ein bisschen abgerockt, aber halt irgendwie modern und dann siehst du halt, dann stehst du sozusagen an deiner großen Fensterfront, da siehst du halt so fette, ich weiß nicht, was das für Holzfässer sind, wird da gemeischt oder so, ja, keine Ahnung, ich kenne mich mit dem ja. Brauprozessen nicht aus, sieht aber da auch, da ja, sieht aus so, wie wie Gerbottiche. Da, da guckst du auf so riesige Holzfässer, die du so, so wenn du aus deinem also Schlafzimmerfenster guckst. Und du siehst
0: auch, du hast einen langen Tresen
1: auf der rechten Zimmerseite und da ist Zapfaden. ja Zapfaden. Ja.
0: <lacht> ja, aber das meine ich ja. Wie gesagt, ich finde es irgendwie geiler, Bier zu trinken mit Freunden. Irgendwie bei uns, keine Ahnung, hier bei mir im Westen von Leipzig, wir haben unsere kleine Stammbar. Das ist Subotnik und dich dort mit Freunden treffen, schönes Bier vom, vom natürlich vom Fass zu trinken. Ich finde schon geiler irgendwie Bier vom Fass zu trinken anstatt jetzt irgendwie aus der Flasche. Flasche geht natürlich auch voll klar, nice. ähm, aber Fassbier ist schon wesentlich wesentlich ähm, leckerer irgendwie. Weiß mhm. nicht warum, woran das liegt. Ähm, Sehr halt frisch, gezapftes und nicht. So klar. Ja, na klar. Aber ähm, diese diese soziale Komponente finde ich halt irgendwie cool. Sicher trinke ich irgendwie auch gerne mal ein Bier zum Abendbrot. Aber kannst auch mal alkoholfrei sein, ähm, als, als, als Essensbegleitung im Endeffekt. Aber halt dieses, triffst dich mit Kumpels, trinkst ein Bier hier, das finde ich schon irgendwie ganz entspannt. Ja, definitiv gehört dazu. Und ähm, Zapfahren auf dem Hotelzimmer finde ich schon wieder eher so. <lacht> Ach komm, ey. Das da liegst du da voll auf dem Bett und denkst, ja. dir, oh, mal
1: aufstehen für ein Bier. Nee. <lacht> Kann ich da einen Schlauch dran machen und wir ins Bett legen? Warum ist der Hahn nicht hier am Nachtschränkchen? Ja, ja, genau. Nee, also, ja, ich glaube, das ist auch eher so ein Gag. Ne? Weil die, ich hatte da Fotos von gesehen, da haben die so die Hotellobby gezeigt und da. Ähm, da wurde da haben halt die Leute halt gechillt und haben
0: da verschiedene Biere probiert und so in der Hotellobby mm. Also ich glaube, das ist dann eher so, dass du wieder in so einer großen Kneipe da sitzt. Aber das ist ja trotzdem, BrewDog, extrem expandiert. Das ist ja Wahnsinn, wirklich. Wenn die so in den USA und dann so ein Projekt haben, okay. Eine ähm, weitere
1: Fabrik stand da.
0: Ja. Also haben die wohl...
1: Schisch! Schisch! Die heilen auch schön nach, die Gläser.
0: Ja, Das Schöne ist, wenn ihr mit Kopfhörern hört, sind euch spätestens jetzt die Kopfhörer auf dem Kopf gefallen. Ah. Stille im Podcast. Ganz schlechtes Ding. Hm. Ganz, ganz schlechtes Ding. Deswegen solltest ich mal quatschen. Ja, ich weiß aber gerade nicht, worüber ich reden soll. Du verziehst also, ein schönes Gesicht. Wenn, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich an
1: die... An die Kraft des Destillats noch nicht gewöhnt. Aber du hast doch verdünnt. Ja, ich habe verdünnt mit dem Teelöffel, aber ich finde, der hat extrem Power. Ich weiß gar nicht, woher die Schwäche kommt heute Abend. Normalerweise habe ich mich da nicht so mädchenhaft, aber heute bin ich irgendwie ein bisschen zart. Keine Ahnung. Ich finde den jetzt auch wieder cremig. Ein bisschen zu dieser Cremigkeit gesellt sich aber auch eine etwas dünnere Komponente. Also Der, geht, der vorherige war für mich deutlich dickflüssiger. Und ich weiß nicht warum, aber der hat irgendwie was Pfirsichartiges, finde ich. Mhm. Und, und so ein... So, also der Rauch ist jetzt hier für mich auf der Zunge viel, viel stärker, so ein bisschen brackig, so... Äh, dreckig, dreckiger Rauch. Salzig. Salzig, dreckig, genau. Vielleicht das, was ich damit meine. halt Ganz anderer Rauch, finde ich, als bei denen davor. Nicht ganz anderer Rauch, aber der, der Geschmack auf der Zunge, der hängen bleibt. Der hat eine ganz andere... eine ganz andere... Ähm, eine ganz andere... Kraft so oder einen anderen Einschlag. Der war, vorher fand ich den etwas gediegener. Hier finde ich den wie schon in der Nase deutlich, deutlich kräftiger vom Rauchgehalt her. Und ja, für mich, für mich schmeckt der irgendwie, also der jetzt deutlich dreckiger als die anderen.
0: Also für mich ist das ein, ein, ein Apfel-Flauen-Crumble mit so ein bisschen Salz in dem Crumble oben mit drin. Es ist genau, du hast so fettreife Äpfel irgendwie so in die Richtung, die gebacken sind, ähm, eine schöne Würze dazu, bisschen was flaumiges. Ich würde auch mitgehen, Pfirsich oder sowas, aber eher so rote, ähm, eher so Nektarine vielleicht. Und ähm, dann ist da Salz. Also ich bin da voll auf der Salzseite. Brackwasser.
1: <lacht> ja, ich habe ich habe so dreckiges Wasser. Ja, mit so ein bisschen Teer drin, mit. Also so, so Komponenten, die man eigentlich nicht hm. in seinem Crumble haben möchte. Aber im Whisky möchte ich die haben. Ja, im Whisky möchte ich. Ich meine jetzt im Crumble eigentlich. Ja. Also wo ich sagen würde, das passt eigentlich nicht rein. Im Whisky verbinden sich ja die Sachen wiederum wunderbar ineinander. Von daher ist das genau das Richtige. Allerdings, wie gesagt hier, der ist schon sehr unausgewogen, finde ich. der hat für mich hat der äh, im Gegensatz zu den vorherigen jetzt nur im, im Vergleich ne, ist der deutlich sperriger und der weniger, zeigt Kante. Der zeigt Kante. Der ist deutlich weniger zugänglich aber finde ich geil. Der hat auch was, keine Frage. Also ich wollte jetzt nicht, und auch hier wiederum nicht sagen, der ist schlecht, aber der ist jetzt derjenige, welcher am sperrigsten ist, am wenigsten zugänglich, am wildesten, die größte, größten Kontra, Kontrapunkte aufmacht, so in alle Richtungen, finde ich. Mhm. Ist auch wieder ein junger, ne? Ist das ein 8-jähriger? Ja, ne? Ich sehe es jetzt gerade gar nicht. Ja, ist wieder ein 8-jähriger.
0: Ja, 2011 destilliert. Genau. Ja, aber wie gesagt, also ich mag. Also die Kante Burgundi hier. Burgundi
1: Hogsheads.
0: Ja, was ist denn jetzt, also deshalb, ja wie gesagt, also einmal haben wir jetzt das Bordeaux, dann haben wir jetzt das Burgund und als nächstes kommt nämlich mit der Nummer 4 theoretisch wieder Bordeaux. Und diesmal aber mit einem höheren Alter und zwar zwölf Jahre. Das, das Interessante ist, finde ich ist. Bordeaux ist
1: das einzige Fass, was sich doppelt, ne? mhm. also vom Finish her. Ja. Wie gesagt, alle haben Refresh Spanish Buds Ja. Und von den Finishes ist das Bordeaux Hawkshead das einzige, was zweimal da ist, nämlich einmal mit acht und einmal mit zwölf Jahren. Ja. Das ist schon spannend vom Vergleich. Warum sie die auseinandergezogen haben, weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht haben sie gedacht, nacheinander wäre dann auch zu langweilig, deswegen machen wir da auch einmal die zwei und einmal die vier.
0: Also von der Nummer her? Ja,
1: keine Ahnung. Vielleicht gewürfelt im Suff, wer ja, weiß das schon? <lacht> kannst du mal bei Signatory
0: anrufen? Ah nein, es ist das ja kirsch gewesen. Im Suff? Okay. Ja. Ähm, hätten wir jetzt einen Laptop dabei, also wie gesagt mit der neuen Technik haben wir keine Laptops mehr hier stehen. Wir wir machen das jetzt gänzlich ohne ähm, irgendwie Internet und so. Wir back to the roots. Wir unterhalten uns richtig und ähm, haben jetzt einfach ein Aufnahmegerät hier. liegen. Hätten wir jetzt einen Laptop da, hätten wir uns einfach sagen können: ey, Patty, kannst du dich mal zuschalten? Obwohl. <lacht> Ob das ähm, jetzt zielführend wäre auf dem Freitagabend, ich weiß nicht.
1: Ich habe jetzt wieder mal den Vergleich ne, und ich würde behaupten, auch der dritte im Bunde, also jetzt unser Burgundi-Hawkset, der wird sich noch entwickeln. Der mhm. Die Nummer 1 und Nummer 2 finde ich gerade richtig geil von der Nase her. Beide. Dagegen fällt Nummer 3 ganz schön ab. Finde ich. Die sind viel
0: tiefer auf einmal. Ja, die kriegen entwickeln
1: eine Tiefe. Wirklich richtig geil. Nummer drei fällt dagegen richtig ab. Aber ich würde behaupten, da die anderen beiden auch diese Tiefe nicht hatten, sondern eigentlich eher aus dieser, von dieser Aromenkraft gelebt haben und jetzt irgendwie so eine, so eine Gesetztheit auch, 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 auch zeigen, glaube ich, kommt der dann auch noch. Also ich kann mir vorstellen, dass wir, wie gesagt, da wir entgegen unserer normalen Vorgehensweise jetzt nicht großartig haben vorher atmen lassen, dass wir das jetzt ganz gut ist, dass wir den noch im, im Glas behalten jeweils. Und wirklich nur einen Set nehmen und dann
0: äh, den nächsten nehmen. Das ist korrekt. Ich stelle ihn schon mal hier hin, die Nummer 4. Wie gesagt, der wäre dann wieder aus dem ähm, Bordeaux-Fass. Aber lass uns doch vorher noch vielleicht ein bisschen ähm, abschweifen. Ich mag Abschweifungen. Wohin willst du denn sch sch schweifeln? Was hast du zuletzt gekauft?
1: Whisky meinst du jetzt?
0: Naja, oder Spirituosen, über oder? deine Yacht will ich jetzt nicht reden.
1: <lacht> meine Yacht, mein Auto, mein Haus, mein Pferd, meine Pferdepflegerin, nein. Ähm, so, so geht das, glaube ich, in, dem, in der Werbung, ne? Oder? Keine Ahnung. Oder ging das? Das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her. Nein, ich habe mir, ich bin ja ein Fan von diesen Mizunara-Reifungen. Japanische Wassereiche, meinst Japanische du? Japanische Wassereiche, genau. Oder Japanese Oak, ja. wie es auch manchmal heißt. Und es ist aus dem Nichts vor meiner Nase wieder mal eine Flasche aufgetaucht, die ähm, einen Misonara-Finish hatte. Mhm. Eines schottischen äh, Whiskys und zwar ein Chivas Regal
0: 18 Jahre Hast du nicht davor, haben wir da schon drüber gesprochen, irgendwas anderes, so was, äh, was irisches nochmal gekauft? Ja, ich
1: hatte einen, ähm, vor ein paar, paar Monate, Wochen, ich weiß gar nicht, auch schon ein bisschen her, Ja. da habe ich einen Writer's Tears Single Cask Mizunara-Finish gekauft. Das war aber fast Fassstärke, 55%, oder fast Stärke war, aber der hatte 55%, das weiß ich noch.
0: Ja. Ich glaube
1: kein Alter drauf, bin mir aber nicht ganz sicher. Und aber... Äh, da ich ja diesen diesen Glender Loch Misonara so gefeiert habe und ich mir ja seitdem irgendwie das ziemlich cool finde, wenn die Schotten oder die Iren mit ähm, mit Misonara finishen und ich auch diesen Shivers Blend gar nicht schlecht fand. Der ist ja ohne Alter und der hat ja auch so ein so Finish. Habe ich gedacht, als jetzt dieser 18-Jährige, der war auf einmal stand der in einem Shop. Der ist 18. Na, das ist der 18-Jährige als Finish. Und oh. mit und mit 48% abgefüllt. Okay. Und in einer 1-Liter-Flasche. Okay. Und unter 100 Euro.
0: Okay. Hallöchen. Cheers Real.
1: Also Cheers 18 mit 48% misonara -Oak Finish. Und ein, also wie gesagt, ne, ich fand, ich habe das so gelesen, ich dachte, wo ist der Haken? Und da kommt er in so einer krass großen Box auf. Das ist und ein so ein ne? Mega-Karton. Das ist ja so. Ich habe also. Äh, ich habe gedacht, das ist, ich kriege jetzt irgendwie eine Kiste Kiste Wein geschickt oder irgendwas. Ich hatte auch Wein bestellt. Ja. Und äh, es war aber... Äh, <lacht> hier eine Flasche. Das ist wirklich ein Megakarton. Riesengroß. Krass. Und es ist irgendwie Teil einer Serie. So ganz verstanden habe ich das nicht. Es gibt irgendwie wohl drei davon. Ein äh, First Fill Bourbon Finish. Ein First fill Sherry Finish. Und ein First fill Misonara Oak Finish. Sind drei verschiedene. Ja. Und die anderen beiden interessieren mich jetzt nicht unbedingt. Also klar, Schiffes 18, First Fill Bourbon Finish kann auch interessant sein oder so. Die sind alle mit 48%, das ist cool. Das ist ja für einen für Schiffes auch nicht gerade gewöhnlich, dass der halt eben mit einem hohen Alkoholstärke abgefüllt wird. Der hat ja eigentlich immer 40. Aber die fand ich jetzt nicht irgendwie so, dass sie mich jetzt begeistert hätten. Und ich habe jetzt. Also ich habe da vorher auch ja nicht nachgesucht, ich habe jetzt einfach nur bin über den gestolpert durch Zufall. Und habe dann ähm, den den bestellt und dann erst gemerkt, dass es dann noch zwei weitere gibt aus dem Travel Retail. Und
0: den gibt schon seit zwei Jahren. Ich wollte gerade sagen, ich, ich finde den hier gerade gar nicht. Den findest du nicht? Diesen Whisky, von dem du sprichst. Gib den. doch
1: mal Shivers 18 Japanese ein.
0: Ah, nicht Mitsunara, sondern Japanese. Japanese auch. Mitsunara
1: steht dann irgendwo nur auf der Flasche.
0: Ja. Genau. Ich habe gerade mal mein Handy gezückt und äh, wollte mal schauen, wie das Ding aussieht. Ich habe diese Verpackung irgendwo gesehen. Naja, aber unter 100 bist du da auch nicht.
1: Doch, ich schon. Ich habe
0: hab 90 dafür bezahlt. Ich habe den gesehen. Du hast mal wieder Connections zu irgendwelchen Whisky-Dealern, die dir. Im, im,
1: im stehen normalen Shop und für eine Literflasche.
0: Egal. Ah, ähm, mit 5% Rabatt? Nee. Nicht? <lacht> oh. Ja, super. Ich freue mich, wenn du den mal aufmachst und ich mal probieren kann. Weil das klingt wirklich interessant. Wir sind ja beide, glaube ich, so ein paar Leckermäulchen für diese Mitsunawa fässer irgendjemand hat es letztens ganz witzig ausgesprochen, das ist so Mitsunawa. 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 Aber ich weiß nicht, ob es so funktioniert. Oder? Das
1: klingt so, die kommen ja nicht zu nah, weißt ja, du?
0: Mitsunawa. So, so Hand du also ja. so
1: Hand, so, so ein Stoppschild hochgehalten, Mitsunawa.
0: Ja, riech mal in mhm. das Glas. Ja, mach ich mal. Ähm, jetzt muss ich zugeben, wir haben bisher dreimal die gleichen Gläser gehabt, jetzt haben wir auf einmal ein anderes Glas, und zwar Ollies Lieblingsgläser von Jacques Weindepot. Ähm, richtig cool, eigentlich sind das, glaube ich, Starkwein Gläser, also Sherry Portfell äh, äh, Gläser, nicht Fässer. Ähm, wir trinken hier aus Fässern im Übrigen. Ja, Fässern. Aber die Gläser sind so geil. Ich liebe die auch. Ich die super. Ja, super. Ich,
1: ich, ich komme aber irgendwie nicht mehr zum Jackson. Ich war ewig eh nicht mehr im Jacks Weindepot. ob es die da noch gibt, weil die haben die da früher verkauft. Okay. Ein Vierer Karton. Das sind meine. Ich glaube, ich habe noch drei oder zwei. Ich glaube, ich habe noch drei. Nee, ich habe nur noch zwei.
0: Ähm, aber Und das ist auch. im Endeffekt das gleiche wie das Classic mode Glass von Diageo.
1: Äh, Fast. Es ist ein bisschen eleganter. Also die Form ist sehr, sehr ähnlich. Ja. Das ist schöner. Das Classic Mordglas von Diaggio ist unten ein bisschen kantiger. Das ist unten ein bisschen okay. schöner abgerundet. Auf der, auf der Glasbodenseite sozusagen. Der Stil ist ein bisschen, ist nicht so schön hochgesprungen. Also das hier hat einen etwas eleganteren, eine etwas elegantere
0: Ästhetik oder Form mhm. oder wie Form. man das nennt. So, ne? ja. Vorher die Gläser waren im Endeffekt die, wenn ihr mal googelt, ähm, ähm, ah, wie heißen die? Douglas Lang. Douglas Lang, genau. Für ihre Big Peets und ähm, die ganzen anderen Sachen, die die abfüllen, gibt es immer die Gläser. Und genau mhm. solche Gläser waren das. Also sehr, sehr kurzer Stiel. Ähm, sieht im Endeffekt aus wie eine Bierglastulpe, nur viel kleiner genau. und ein bisschen gestreckt.
1: Und ein bisschen enger zulaufen oben. Genau.
0: Ähm, aber da die Douglas
1: gläser sind echt geil. Genau. Also
0: wir haben ja jetzt hier sechs
1: Abfüllungen und damit brauchen wir zwölf Gläser. Und da habe ich jetzt überlegt, wie kriegen wir zumindest ein höchstes Maß an Einheitlichkeit hin und deswegen hatte ich es hätte erst mal meine ganzen Gläser, die ich hier so rumstehen, hatten in der Küche rausgeholt, die irgendwie gehen. Dann habe ich gedacht, nee, ich habe noch von diesen sechs, wie gesagt, malt, -Malt Taster oder so heißen die. Da habe ich dann halt sechs Stück von gehabt in so einem Karton, den habe ich dann noch mal aus der Garage geholt und jetzt aber hier bei den Jacks Gläsern, weil die ein annähernd vergleichbares Volumen haben. Die sind ein bisschen größer, aber gehen ungefähr in die Richtung. Willst du noch ein Bier? Ja, auf jeden Fall, Könntest, würdest du mir so einen Lübzer rausholen, ich bin jetzt irgendwie nicht mehr auf dem Pale, ich brauche mal einen anderen Geschmack, ich brauche jetzt mal einen schönen Industriebiergeschmack. Du musst mal gucken, ein, eins davon etwas ist, wird etwas kälter als die anderen sein, obwohl die stehen jetzt alle, glaube ich, zwei Stunden drin.
0: Nee, du hast recht, ich hatte gesagt, halt eins, das ist wirklich viel kälter als die anderen.
1: Okay, du nimmst auch einen Lübzer. dann ist das okay, dann können wir, kannst du dir auch das Kalte nehmen.
0: Ich bin ja ein Cold, Cold Beer-Drinker. Ja, ich, also ich habe jetzt das Wärmere.
1: Ist das für dich okay? Sonst können wir nochmal nee, das aufmachen.
0: Das ist eiskalt. Okay. Das ist also, also super. Der ähm, ja, ja, Bier kann ja in der Hand noch warm werden. Ja, genau. Das ist auch so. Ähm, Lipsa, ich witzig, dass du das auch hast. Ähm, ich habe gestern erst äh, eine Kiste Lipsa gekauft. Weil ähm, im Angebot.
1: <lacht> ja, ich muss, ich muss immer mal wechseln. Also ich trinke. Ähm, gerne Bags, ich trinke gern Jever, Karlsberg, äh, eher so die die nordisch, norddeutschen Sachen. Dito. Die, die so ein bisschen herber sind. Mhm. Aber ich kann mir jetzt auch nicht eine Kiste wechseln, eine Kiste wechseln, eine Kiste. Ich kann das immer noch nicht mehr sehen, deswegen, ich wechsle immer so eigentlich mit jeder Kiste auch wieder auf eine andere, auf ein anderes Fabrikat. Mhm.
0: Na, ich habe jetzt ähm, zuletzt immer Flens ähm, gehabt mit dem mit dem mit dem ja. ähm, habe ich mir jetzt irgendwie mal ich weiß nicht so, also so ein Sechserträger Flens ist auch gut ja Flens ist auf jeden Fall ein ganz großes Kino ich liebe die Dinger die sind echt cool und ja aber du, ich weiß was du meinst ne? ähm, warum soll wir nicht immer mal was anderes probieren das ist wie beim Whisky ähm, ich würde wenn ich könnte auch alle Flaschen aufmachen und mich dann durchprobieren das ist
1: ein eigentlich cooler Gedanke jetzt muss man sagen diese Beschränkungen, die ich jetzt zum Beispiel habe, die ich mir selbst ja auferlegt habe, mit äh, einstellig bleiben, die hat doch echt ihren Sinn, ne? Weil wenn du zu viele Flaschen nachher offen hast, gibt's ja so Leute, die haben da irgendwie privat 100 Flaschen offen. Das wird dann irgendwann blöd, ne? Also dann hast du, dann hast du halt dann Dinger, die stehen seit vier, fünf Jahren nachher offen. Mhm. Und das ist dann auch nicht mehr so cool, glaube ich.
0: Ja. Ähm, ich habe das ja erzählt, dass ich, dass ich ähm, bei meinem, bei meinem Onkel war dieses Jahr und wir haben so ein Whisky-Tasting bei ihm im Hof gemacht und alles entspannt. Mein Bruder war dabei, mein Cousin war dabei und er hat äh, einen seiner Schätze rausgeholt und das war ein, ich glaube, nee, ein 40-jähriger, ähm, ich glaube, Glenn Livid, abgefüllt in der Lonach-Serie damals. Ähm, die Lonnach serie habe ich erfahren, hab mich da mal mit Jens drüber unterhalten, aus, aus Delitzsch von der Altstadt kneipe und er hat gesagt: Die Lonnach-Serie funktioniert folgendermaßen: Die wurden, das waren Whiskys, die relativ hohe Alter hatten und unter die 40 marke gerutscht sind. Ja, es waren fast, das hatte vielleicht 38 Volumenprozente noch, kannst du natürlich nicht mehr als Whisky rausbringen. Blöd. Was haben die gemacht? Die haben diese Lonnach-Serie äh, ins Leben gerufen und haben ähm, immer zwei Fässer miteinander vermählt, eins was ähm, unter 40, eins was über 40 war, und das Produkt am Ende
1: 39,1 hatte, dann darf man noch ein 40 draufschreiben.
0: schreiben. Nee, hatte dann genau 40 Volumenprozent.
1: Also du darfst ja glaube ich unter einem, also 0,9% Abweichung haben oder 0,5, ich weiß gar
0: nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es dann ja. mit glatt 40 abgefüllt. Ja. Und das war, wie gesagt, ein alter Glenn Livid von, also 40 Jahre alt auf jeden Fall, hat er zum 40. Geburtstag bekommen. Krass. Und das Ding war jetzt irgendwie schon aber 10 ähm, Jahre offen. Hm. Der war durch. ja so ein schöner Whisky und ähm, der war leider schon durch also da hast du äh, ja also, also an alle die das hören zehn Jahre kann man eine Flasche nicht offen lassen ich ist so dann
1: flach ne der verliert dann sein Aroma oder
0: ja das war so ganz wässrig ganz mhm. also wir hatten den auch nicht irgendwie am Ende probiert sondern sehr sehr zeitnah am Anfang ähm, war wässrig die Aromen waren nicht mehr so da ähm, der Alkohol war auf der anderen Seite ein bisschen also ganz komisch. Es also war ein ganz komisches Mundgefühl und hat einfach nicht so viel Spaß gemacht, wie man dann so erwartet hätte. Das war ein bisschen schade. Und deswegen, wie gesagt, so Whiskys würde ich auf jeden Fall so nach zwei Jahren, naja, manche halten bestimmt auch mal drei Jahre durch, und das ist so das Höchste der Gefühle, dann mal ausgetrunken haben. Und das... Also bei mir hält eine Flasche Whisky meistens, kommt drauf an, oft gebe ich natürlich was weg irgendwie, dass ich was, was mit ähm, im Forum anbiete, dass man sich ein Sample bestellen kann oder so, ähm, aber in der Regel hält so eine Flasche bei mir auf jeden Fall ein Jahr durch.
1: Ja, das kann den ja in jedem Fall. Also ich sag mal, jetzt gibt ja den einen oder anderen Raucher, der das nicht mag, wenn er so lange steht, aber oder der verändert sich zumindest, ne? das heißt nicht, dass man ihn nicht trinken kann. Aber ich sage mal so, zwei, zwei Jahre hält so eine Flasche auf jeden Fall gut durch. Ja. Das finde ich kann man hervorragend zumuten. Wenn du natürlich leer trinkst bis auf 5cl und die dann zwei Jahre rumstehen lässt, ist das auch nicht lecker. Ne? Das ist dann auch nicht mehr schön. Aber wenn das Ding noch mindestens halb voll ist, kann man das schon machen.
0: Ja. Ja, viele machen dann ja solche äh, Experimente wie, ähm, weiß nicht, füllen sich Glasperlen in die Flaschen rein oder 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 um halt den Headspace in der Flasche nochmal zu verringern, also dass im Endeffekt weniger Sauerstoff drin ist. Ja, wenn die Flasche aufmachst, schwierig. Also was ich irgendwie mir vorstellen könnte, ist dann wirklich, keine Ahnung, Flasche ist halb leer, dann fühle ich die nochmal um eine kleine Flasche.
1: Ja, das könnte man machen.
0: Aber dann Spiel hast, hast noch du halt Gas so, gibt
1: es noch, dann gibt noch diese Vakuumierer. Gibt's Vakuum,
0: ja Vakuum weiß ich nicht, habe ich mal dran geschnüffelt, die sind teilweise, riechen die sehr, sehr komisch.
1: Ich habe mir so ein Set aus Spaß mal geholt, aber ich habe es noch nie benutzt. Also noch nie richtig benutzt. Ich habe es mal ausprobiert, einfach auf eine Flasche
0: drauf. Ja. Mal so für einen Test, aber ich habe das jetzt noch nie über einen längeren Zeitraum getestet. Hm. Ähm, lass uns mal zurück zum Whisky kommen. Wir hatten gerade die Nummer 2, die ja ebenso wie der aktuelle ähm, aus einem ähm, bordeaux Weinfass kommt. Und Du hast damals äh, damals <lacht> bei dem Whisky gesagt, oh, du hast keinen Rauch. Und das habe ich jetzt hier wieder. Ähm, der Rauch im Vergleich zu dem ähm, Burgundy ähm, ist ja viel, viel weniger. Ich habe ja, kaum Rauch. Ganz wenig. Das erinnert mich gerade, ich habe zu Hause eine Flasche offen. Und zwar ist das eine, 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 eine witzige Abfüllung von Ben Romach. Ähm, der ist, ich glaube, zwölf Jahre alt und hat vier Jahre im im Birkenhockset gereift und hat einen Finish bekommen von acht Jahren <lacht> im Portfass mhm. und ähm, oder irgend sowas Absurdes ja. von, der, von der Anzahl also ist ein extrem langes Finish auf jeden Fall und daran erinnert er mich gerade also er an dem Port und Ben Roma
1: also ich habe jetzt gerade schon mal so ein Vergleichsschnüffeln gemacht und interessanterweise kommt mir der achtjährige älter vor als der zwölfjährige weil er jetzt aber auch schon eine Stunde atmet wir, haben ja, wir sind ja jetzt ungefähr eine Stunde hier im, 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 im Podcast, sogar ein bisschen länger, aber mit, mit, mit unserem Entree und bis wir den zweiten offen hatten und so weiter und so fort, ich würde sagen eine knappe Stunde vielleicht, da ist der... Hast du schon dran? Nein, den habe ich noch nicht. Aber der kommt mir auf jeden Fall der achtjährige Elter älter vor. Was aber beide haben auf einmal, finde ich, und das rieche ich in, dem, in, dem, in der Nummer zwei, der schon länger offen steht, total so eine Mineralität. Mhm. Krass. Also wirklich mineralisch. Und, das, und wenn ich das in dem Alten rieche, also nicht in dem Alten, in dem in der Nummer 2, in dem den wir am Anfang getrunken haben, auch in der Jünger ist, finde ich das jetzt hier auch wieder drin,
0: mhm. diese Mineralität. Und ja.
1: wie gesagt, kaum Rauch, leichte Frucht.
0: Ja, die Mineralität habe ich auch. Also das ist Gummibärchen, schön, aber schön.
1: Gummibärchen-Tüte.
0: Mhm. Nicht so wie bei dem... Nicht nee, ähm, aber für mich auch, auch wieder die, da.
1: So, 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 ein Wein, mhm. süßig, so eine Weinsüße... Mhm.
0: Oh. Geht so ein bisschen mehr in, ähm, wieder in unreife Bären, finde ich. Also gerade eben der aus dem ähm, Fass der war eher so in Richtung Orange ein bisschen. Der geht jetzt hier wieder ähm, also der Bordeaux geht jetzt wieder eher in Richtung Bärigkeit, finde ich. Und ja, diese Mineralität ist cool. Ähm, ich stehe ja auch bei, 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 bei Islay total drauf, wenn die jung sind, dass die halt eben diese Mineralität haben. Dieses leicht metallische in Kombination mit Rauch finde ich mega. Das passt total cool. Und da war der Schwabwasser. Ihr habt es gehört. Die Frage ist jetzt, woher
1: kommt die Mineralität in dem Fall? Das ist die Jugend. Ist das... Aber der ist jetzt 12. zwölf. Ach so. Ähm ist es vielleicht auch sozusagen die Fassvorbelegung, die da eine Rolle spielt? Weil die anderen hatten das jetzt nicht so stark, fand ich. Mhm. Ich don't know.
0: Ja, wer weiß. Also man sagt ja in der Regel, dass, das, also dass ein, ein junger Malt in der Regel sehr, sehr mineralisch ist, dass der oft sowas Metallisches so ein bisschen hat.
1: Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass die uns hier quasi so ein Vergleichsding mit vier Jahren Unterschied einbauen, was man ja ansonsten gar nicht hat hier in der Serie, weil ja immer andere Finishes mhm. sind, nur in dem Fall die zwei und die vier. Ich weiß nicht, was sie, damit, was sie sich dabei gedacht haben, aber finde ich auf jeden Fall nochmal eine ganz schöne... Abweichung von dem, was ansonsten hier Programm wäre. Also sechs verschiedene Finishes wären auch okay gewesen, wenn alle gleich alt gewesen wären und so weiter und so fort, aber das bringt so ein bisschen nochmal
0: so einen anderen Twist rein. Finde ich gut. Mhm. Ich glaube, mir vor, da wäre jetzt ein nah fast dabei. Uh.
1: Aber wie gesagt, die, die sind, glaube ich, ziemlich teuer.
0: Die sind ja, sauteuer. Ich habe irgendwo mal äh, einen ein, ein, ein Beitrag gelesen, glaube ich, das war von da haben sich die Leute von St. Kilian total gefreut, dass sie eine Lieferung von irgendwie drei oder vier missionara fässern bekommen haben. Die haben einen Preis da irgendwie hingeschrieben. Und das war absurd. Nur fürs leere Fass. Das war wirklich absurd. Schweine teuer, die Dinger. Und natürlich auch selten, ne? Weil ich glaube, du musst die, also, dass diese Fässer, die aus missionara eiche gefertigt werden, du kannst ja nur sehr, sehr altes Holz nehmen. Und das ist deswegen... Die Bäume müssen irgendwie 300 Jahre wachsen, oder genau. so, damit du die irgendwie schlagen kann. Genau, ja. also es ist völlig absurd, ähm, vielleicht auch ökologisch gesehen fragwürdig, aber dadurch, also, wie gesagt, wie viel Abfüllung gibt es mit Missionarholz? Ganz, also we ganz wenig, Ja. eine Handvoll.
1: Mhm. Deswegen ähm, finde ich das ja auch so
0: interessant wahrscheinlich. Ja. Weil's, Aber das, halt der Geschmack nicht. ist auch einfach cool.
1: Ja, genau. Also zumindest das, was ich bisher in, in, auf, dem, auf dem in der Nase und im Gaumen hatte, fand ich fand ich interessant. Und wenn dann sowas mal rauskommt, dann, und das jetzt nicht absurd teuer ist, muss ich mich darauf stürzen.
0: Mhm. Finde ich, ähm, find ich gut, ähm, sofern du das auch ähm, zeitnah öffnest. Sollte man bei Gelegenheit mal machen. <lacht> Nein, die Sachen sind jetzt
1: auch nicht alle so toll, dass die im Schrank versauern müssen. Ne? Also die kann man schon mal ja. kann man schon mal aufmachen, keine Frage.
0: Ich freue mich übrigens aktuell ähm, jedes Mal ähm, noch viel, viel mehr, dass ich ähm, zu dir kommen kann zum Podcast machen, ähm, weil du gerade so eine Flasche aufgemacht hast, ähm, von der ich jetzt schon zweimal naschen durfte, die ähm, wahnsinnig, wahnsinnig cool ist. Die sehe ich gerade da oben immer noch stehen, glaube ich. Ähm. So ein Kleinlisch.
1: Ach, der Kleinlisch. Ja, genau. Okay. Da ist nicht mehr so viel drin. Ähm, ja. bei, letzten, bei letzten Feierlichkeit äh, hat der stark gelitten. Die, die
0: hättest du wegstellen müssen. Hm, freut mich,
1: der, die, die wurde auf jeden Fall erkannt als gut, habe ich den Eindruck gehabt. <lacht> Mist. <lacht> gerade ja, der Falten hat auch gelitten.
0: Ja. Aber wenn, dann, jetzt, wenn jetzt die Nicht-Nerds schon anfangen, klein durch zu saufen, dann ist echt schlecht. <lacht>
1: ja, aber du, wenn, weißt du, wenn du, dann, wenn du da so ein, ich weiß gar nicht, was ich noch auf dem Tisch stehen hatte, aber ich sag jetzt mal, viele Einste, Einste, Einsteiger-Sachen so, ich hatte so ein, hier Flora und Fauna Tininik. Ah, okay, und cool. ich hatte irgendeinen äh, Glenfarkis, ich weiß nicht mehr, was war aber auch aus der Standard-Range.
0: Ach, das kann ich ja über unseren Podcast mal machen. Ähm, apropos Flora und Fauna. Ähm, wenn jemand von euch da draußen einen Mordlach aus der Fl Flora und Fauna-Serie ähm, vielleicht loswerden will, schreibt mir mal eine Nachricht.
1: Tim, der Hunter, ist wieder unterwegs. Auf der Jagd nach einem Mordlach. Richtig? Du bist doch jetzt wieder auf der Jagd, habe
0: ich verstanden. ne? Ja. Du musst diese Flasche haben. Ist das ja. So? Ja, okay. Aber, also ich suche die Flasche schon seit Längerem, aber ich sehe es halt nicht ein, irgendwie für eine Flasche, die 60 Euro gekostet hat, jetzt inzwischen ähm, 240 zu bezahlen.
1: Also für 230 ist er dabei? Nein. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: ja, dann nenn doch mal einen Preis hier. Nein, machst du nicht, Das ist ja blöd. Vielleicht will sie deine 55er anbieten und jetzt... Ähm... Ich würde tauschen gegen eine
0: Flasche Darfmehl.
1: Uh, das ist aber ein guter Tausch. Also ein fairer Tausch.
0: Ja, da bietest du echt schon was an. mir 2007 Winterbatch 2019.
1: Das also ist aber ein lecker, lecker Stöfchen. Hit me up. Hit me up.
0: <lacht> ja, also ich glaube. Ich finde tauschen, wenn, wenn,
1: wenn, wenn jemand so eine Flasche hat und möchte noch einen Daffnir haben,
0: dann ja, die das machen. Ähm, erzählt es euren Freunden. <lacht> ähm, ich finde tauschen im Übrigen viel cooler. Also so untereinander, wenn man irgendwie einer was hat, was, man, was einen interessiert und man sagt dann so, komm hier, dies und das. Ähm, ist witzig. Das ist wie früher am Sandkasten, als man mit dem Matchbox gespielt hat. Ja? Dass man dann gesagt hat, hier kann ich vielleicht dein Ferrari haben du kriegst dafür meinen Porsche.
1: Ich habe den anderen immer mal gehauen und den Ferrari einfach weggenommen.
0: Ah, du warst ein Bulli. <lacht> <lacht> hm. Mein Ferrari. Also bei uns ging das immer ganz zivilisiert zu. Ich habe immer gesagt so, du möchtest meinen Ferrari, ich hätte gerne deine zwei Porsches. Aber du warst so ein Trickser, ne? wenn du so, so, so einen äh, sehr einseitigen Handel betrieben hast. Geschäftsmann.
1: Ja, das ist ja vernünftig. Tricks. Ich war auch Geschäftsmann, aber mehr so mafiös. <lacht> das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> In Kasso Olli.
0: <lacht> oh Mann. Ähm, mit Wasser hier im Übrigen. Der bleibt, der bleibt crisp. Der bleibt crisp, entspannt sich ein bisschen, finde
1: ich. Mhm. Aber, wenn ich jetzt noch mal die Nasen vergleiche, riecht er immer noch jünger, der Zwölfjährige als der lange ähm, 8-Jährige, der hier, der hier lange stand. Der entspannt Und, sich aber auf der Zunge. Ja, das kann sein. Ich glaube, die Jungs, die brauchen ein bisschen, ein bisschen Luft alle. Ne? Das merkt man mhm. hier mal wieder. Ich finde, das merkt man total, wenn du die hier stehen hast. Das, was hier jetzt über den Abend äh, bisher... Luft gezogen hat, ja. kommt deutlich runder, ausgewogener, ausgeglichener, entspannter daher. Definitiv. Falls die Sachen, die wir direkt eingießen dann verkosten,
0: muss ne? ich ja. schon sagen. Und ich Alle muss sagen, Nase. im Vergleich zum, zum, zum Achtjährigen, auf der Zunge ist der Zwölfjährige viel, 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 viel öliger. Also der ist wirklich, ist alles richtig glatt quasi in meinem Mundraum, gerade gescheuert durch den Whisky und der ist auch schon gesetzter auf der Zunge, finde ich. Der hat nicht mehr diesen extremen Punch, wie wir gerade ähm, vorhin bei den Achtjährigen hatten. Aber auf der anderen Seite, mh, ich habe Rauch, ich habe ein bisschen Frucht und Süße. Wahnsinnig komplex ist er nicht. Also ich würde nicht sagen, dass die
1: vier, äh, vier Jahre mehr da jetzt ganz viel getan haben. Was magst du recht haben?
0: Naja, der ist halt immer noch 12. Und keine 18. Sag mal, hast du auch so eine ganz leichte Nussigkeit
1: mit drin? Weil die ist jetzt für mich jetzt neu, die hatte ich vorher nicht bei Gern keinem Ja, in Richtung keinem, Mandel vielleicht. Bei keinen von denen? Ja, so eine helle Nussigkeit. Also jetzt nicht irgendwie so eine krasse Nuss, sondern mehr so ein so Anflug mhm. davon.
0: Also jetzt, wo du sagst, ja, hatte
1: ja, ich vorher nicht. Aber ich finde, es wird sowieso mehr, für mich jetzt auch gerade schwerer, muss ich ehrlicherweise sagen, die. Die, äh, zu den zurück zu zurückzuspringen. Ja, jetzt ist, haben wir Nummer vier, und äh, jetzt noch zu sagen, was in Nummer 1 die die, die die Mundaromen waren. Ich kann jetzt wieder zurück riechen, ja. aber ähm, geschmacklich jetzt noch äh, mich daran zu erinnern, was ich dort geschmeckt habe, das fällt mir etwas schwer. Weil die, äh, vergesst mal nicht, wir sind bei der gleichen Destillerie, wir sind bei vergleichbaren Alkoholstärken, weil bei auch irgendwie, ob es 8 ist oder 12, aber wir sind immer noch irgendwie in einem Dichten Altersspektrum mit vergleichbaren Fasskombinationen. Das, das, die, das Sherry -Riefel -Butt ist hier die Grundlage für alle Fässer, äh, für, 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 alle Molls. Von daher, ähm, auch wenn die nur durch die, dieses Halb, durch dieses Finish, durch diese Hälfte, die gefinisht wurde,
0: sehr unterschiedlich
1: sind. Ja. Ja, aber vom Geschmack her, das jetzt noch so nach hinten raus wieder zurückzudrehen, fällt mir leider etwas schwer.
0: Ich muss sagen, wirklich, also die Zeit Nummer eins riecht bombastisch. Nummer 2 und 3 auch.
1: Nummer 2 ist bombastisch. Und Nummer 3 es kommt. Nummer 3 ist gerade so grad. voll
0: auf dem Weg und wandelt sich gerade total. Merkt man. Das ist Wahnsinn. Also Leute, wenn ihr, wenn ihr euch irgendwie eine Flasche davon kauft oder ein Sample oder so, gebt ihr ein bisschen Zeit. Das können die vertragen. Aber probiert auch. Ich finde gerade diese 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 Wandlung finde ich gerade total interessant. Ähm, das mitzubekommen. Olli steht mir, stellt mir gerade zwei leere Gläser hin. Ich, ich glaube, das ist das Zeichen. Ich, ich stelle ihm vier Gläser hin. Oh. Ist doch schon mal
1: bitte alle ein. Ja? Ja. den letzten beiden, die sollten wir jetzt nochmal vielleicht so sinnvollerweise jetzt schon eingießen, dass die die Chance haben, sozusagen jetzt nochmal ja, parallel zu reifen, in äh, der äh, Luft, Luft ein bisschen zu atmen zu reifen. Genau. Die reifen wir jetzt nochmal in dem Glas. <lacht> <lacht> wir sie okay. in der Luft noch ein bisschen atmen können weil das hätten wir vielleicht, wir hätten die wirklich vorher alle eigentlich sollen, das weiß nicht so. Also spannend finde ich das, dass wir diese Erkenntnis jetzt gewonnen haben, aber es wäre natürlich auch schön, wenn wir die eine Stunde vorher angegossen hätten, dann hätten die
0: noch ein anderes Nosing gegeben. Leon und Patty sitzen gerade da und machen einfach nur...
1: <lacht> ja, die haben wahrscheinlich schon ihre fünfte ihre Flasche am Hals und kipp weg.
0: Nicht? Nein, das nicht, ähm, aber die... Ähm, die trinken ja wieder kein Bier. Das stimmt. Wir lassen uns halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Ist ja auch in Ordnung. Und äh, Ich ja, habe gestern alles. übrigens den Stream verfolgt von, von den beiden. Ähm, ich habe ja gedacht, ich sehe dich dort auch. Ähm, ich aber hab... War wieder super lustig. Die, haben jetzt, ähm, die hatten ja immer den, den, den Trinke-Mittwoch und haben jetzt eingeführt den Vize-Freitag. Und zwar ist es ja natürlich der Donnerstag. Und haben einfach so eine Runde gemacht, haben äh, mittags mit zwölf angekündigt, jo, ähm, wir machen heute einen Livestream, habt ihr Bock? Wer vorbeikommt, kommt vorbei, wer nicht, der nicht. Und ähm, ich habe dann irgendwann... Aber eine Dreiviertelstunde zu spät schon eingeschaltet, habe mal mit reingehört und ein bisschen mit ähm, geschnackt. Super witzig, super entspannt. Ähm, die Leute, die da waren, ähm, waren alle äh, wirklich, wirklich ähm, ähm, diskussionsfreudig, war ganz cool. Ähm ich mag das. So einfach so, okay, du kannst jetzt da reinschalten, hörst einfach die zwei Leute, ähm, schnacken. Ist fast wie, also war fast wie ein, wie, ein, wie ein Podcast, wo du immer reinschalten kannst. Ja, ich war fünf Minuten drin, hab auch mal kurz hier
1: Grüße von deinem Gurt, viel Spaß, aber ich hatte keine keine Zeit und keine Muße, mich da okay. so fallen zu lassen an dem Abend. War, sind da mehrere Leute noch mit reingegangen oder haben die beiden alleine das gemacht? Ja, die
0: die beiden das haben das alleine gemacht, ähm, aber ich denke, wenn man. Ähm, wenn man irgendwie Bock hat oder so, können wir da auch nochmal mit reinschalten oder so. Ja, weil das wusste ich jetzt nicht genau, ob sie da jetzt gesagt haben, wer Bock hat, der der, der klingt sich auch, auch per Kamera mit an. Achso, nee, ich glaube, glaub, die waren jetzt zu zweit und machen das äh, machen das ja immer zu zweit. Ähm, von daher an dieser Stelle nochmal der große Tipp, ähm, wenn ihr zwei wirklich, wirklich ähm, enthusiastische Mort-Fans und ähm, auch beide mit viel Wissen und riesengroßen Entertainment-Faktor ähm, ansehen, bzw. auch hören wollt, ähm, schaltet man bei den Maltmariners vorbei. Erleben wollt, genau. Das war das bessere Wort, das stimmt. Das ist ähm, macht auf jeden Fall Spaß, zwei, zwei super liebe Leute.
1: Ja. Nur, was hat denn der Leon da für eine komische Mütze aufgehabt? Ja, das
0: war witzig, ne? Der hat denn, irgendwann hat er der hatte so eine, so eine ähm, ich weiß nicht, ob es eine Harris Street Mütze war oder sowas, ähm, hat er aufgesetzt, Oder so also eine Kapitänsmütze oder sowas.
1: Ich, ich habe gedacht, das ist so eine Mischung aus Kapitän und Taxifahrer.
0: Ja. <lacht> in dem Moment, als ich ja. es gesehen habe. Also ich
1: hätte auch so ein Taxifahrer hätte sowas auftragen können.
0: Es kann ja nicht jeder ähm, ein gutes Cappy von Ram Good haben. So ein geiles Graham Good Cappy haben, wie ich es heute aufhabe. Ja, sieht ziemlich gut aus. Vor allem wegen dem Logo. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, müssen wir mal mehr Publik machen. Ja. Nein, wir haben ja die... Jam, gut, äh, macht jetzt keinen Podcast mehr, wir machen ja so noch Klamotten. Klamotten. <lacht> okay.
1: Wir haben ja die, die Morten jetzt auch aufgefordert, mal ein bisschen was in, in der Hinsicht zu tun und da äh, mal klamottenseitig ein bisschen was zu machen und ihr wunderbares Logo, was ja wirklich cool aussieht, ja, mal irgendwie stimmt. auf Caps, Shirts,
0: äh, Boxershorts, sonst was drauf zu drucken. Aber ich fand ja halt die Idee von den beiden viel geiler, schon wieder, also die die, die denken halt auch drüber nach und ähm, die haben halt gesagt, es wäre doch viel witziger, wenn wir ein, ein, ein schwarz-rot kariertes äh, Hemd raushauen würden und äh, ein schwarzes Hemd.
1: Ja, das kann man machen. Also ich möchte nur kein Flanell tragen, aber das ist ja eine persönliche Sache. Dann kaufen sie dir das Schwarze. Das ich schwarze. würde das
0: Flanellhemd tragen. <lacht> Team Paddy. Könnten wir uns mal überlegen, zum, wenn wir mit den Jungs mal irgendwann vor der Kamera stehen. Dass das wäre dann
1: entsprechend zu so kleiden. Ich, ja. erzähle, ich, ich muss mir aber noch so ein, so, ein, so ein grünes Basecap besorgen. Ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit, mit Football oder äh, Basketballmannschaft nicht so aus, aber der Paddy hat auch so ein grünes Basecap mit so einem A drauf. muss ich mal die Kollegen, ich habe ein paar Kollegen, die kennen sich ein American Sports aus, mhm. was das ist, dann könnte ich mir auch noch mal so ein. Aber lau. <lacht> so. Lauer. Das, nee, das war irgendwie so ein American Sports Cap.
0: Okay. Um.
1: Was hast du in der Nase? Wir sind jetzt bei Nummer 5. Oh uh, oh. Uh. übrigens Legic. Ah, Legic ist der.
0: Ich hätte es gesagt, also gefühlsmäßig hätte ich es gesagt. Ja. Eila.
1: Und wir sind jetzt in Portugal angekommen. Auf der Insel Madeira. Oder Halbinsel, ich weiß nicht. Das gar ist eine richtige
0: mal. Insel, Madeira ist eine richtige Insel, die relativ weit auch ähm, im Atlantik draußen liegt, glaube ich. Ah, okay. Ich bin. Ähm, voll vom Wetter. In Biologie ähm, war ich noch nie gut. Ja, ich in Mathe auch nicht. Ähm, voll von Mathe, was? Äh, äh, voll vom Wetter ähm, umspielt. Und ähm. Trotzdem haben die eine ganz eigene ähm, Starkweinsorte, ist Madeira natürlich. Ist Im Endeffekt das gleiche wie ein, wie ein, wie ein Port, aber halt ähm, regional begrenzt auf die Insel Madeira. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die was anders machen als beim Port. Also soweit ich
1: das verstanden habe, machen die das genau gleich. Nur ist halt die Regionalbezeichnung. Mhm. Und man natürlich sagt hier, Umwelteinflüsse, Wettereinflüsse, bla bla bla, machen halt auch ein etwas anderes. Produkt am Ende. Terror. Terror, genau. Und Biodynamik habe ich letztens gelesen. Okay. Also beim Thema Wein äh, gibt es Winzer, die wieder auf äh, zurückgehen, auf äh, Techniken, die es zu Zeiten gab, als ähm, vor allen Dingen Klöster Weinberge oder Weinbahn ja. betrieben haben. Ja. Und zwar ist da so Mondphasen, wann macht man was und sowas, hat eine ganz große Rolle gespielt. Ja. Also der Kalender quasi oder mhm. die, 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 ähm, die Astronomie und solche Dinge. Also wie bestimmte Sternkonstellationen waren also ein Kram. Und das nennt man biodynamik man man verbindet das mit dem terroir gedanken ja und äh, dadurch kreiert man glaubt man ähm, auch besondere qualitätsmerkmale in die weine reinzukriegen
0: das kann ja nicht so schlecht sein das kann dem Weinen nur zuträglich sein ähm, weil diese 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 mondphasen Hat die ich haben schon, hab ich das schon äh, ja schon sieht nicht so aus die haben ja schon hey, look, ich habe äh, okay ähm, dann hast du Wasser drin ähm, die haben ja schon einen Einfluss irgendwo ne und wenn man, warum sich nicht auch nach den nach den Jahreszeiten ne? also es ist ja völlig unterschiedlich ob ich einen gewissen Vorgang ähm, Anfang des Sommers oder Ende des Sommers starte und sich danach zu richten so ein bisschen ähm, warum nicht und auch das ganze muss ich sagen ähm, mit dem den untergrund zu betrachten und dann zu entscheiden was nehme ich vielleicht für eine Rebsorte und so weiter. Und auch wie diese äh, sich auf alte Rebsorten zurückzubesinnen, was sich ja auch viele machen. Ich habe jetzt irgendwo einen Artikel gelesen, wo es auch um ein junges Weingut ging, wo im Endeffekt der Junior vom Senior das Weingut übernommen hat und ähm, die haben dann zum Teil alte, inzwischen schon verwahrloste Weinberge reaktiviert, die Reben standen noch dort, waren aber komplett verwuchert und so weiter, die haben die halt zurückgeschnitten und so weiter und so fort und haben das quasi ähm, mit den alten Rebstöcken wieder neu gestartet und hat super Erfolg. Ich weiß jetzt nicht, welches Weingut das war, hab das noch irgendwo gelesen gehabt. Und dieser Gedanke, ähm, sich wieder so ein bisschen zurückzubesinnen, der ist ja überall. Den haben wir ja auch im Whisky. Ich sag mal Daftmüll.
1: Du, ich bin da immer wieder begeistert, was man aus der Vergangenheit so ziehen kann. Ich habe, ähm, ich höre ja, wie du hast es ja schon alles durchgehört. Ich bin ja immer noch irgendwo, stecke in der Hälfte fest. Von unserem Podcast, oder? Nein, nein, bei also. dem Podcast von von Jörg meyer Ah. Äh, und da geht es um, 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 um die bar und um, um, um Cocktailrezepte und ähnliches. Und eigentlich ja jeden zweiten, jeden zweiten, jede zweite Folge berichtet er davon, dass er ähm, ein sehr klassisches Rezept von irgendeiner, von irgendeinem, einem irgendeinem Cocktail bespricht und ja. dass das in alten Barbüchern genauso ist, wie er das eigentlich auch macht. Also von 1850 bis 1920 oder so. Ja. Und irgendwie in der Zeit bewegte er sich so und er sagte: Da sind. Barbücher sehr, sehr klassisch, mit sehr großer, also eine große Einfachheit, aber eben eine hohe Qualität der Zutaten und das ist das, was er eigentlich heute auch machen will, weil er glaubt, dadurch viel, viel bessere Cocktails machen zu können, als mit viel Shishi und Tralala und hier noch die 85. Drehung von irgendeinem Zitronenschal etc., also so ein bisschen Back to Basic und sowas, ne, also am Ende auch wieder eine Rückbesinnung, das wollte ich damit sagen, der guckt halt auch in die Vergangenheit, zieht sich da was raus, probiert es aus, findet es cool, und leitet sich dann für sich ja. daraus was Neues ab. Und das ist natürlich gut. Und wenn du jetzt sagst, wir haben festgestellt, beim Studium irgendwelche alten Weinbücher, dass es halt im Kloster, wenn Klöster Weinbau betrieben haben, dass die bestimmte Techniken genutzt haben, dann probiert man die aus und stellt fest, hey, das muss man natürlich auch ein bisschen an glauben, bei sowas wie Mondphasen und so einem Kram. Und wenn man feststellt, das hat irgendwie einen Impact, dann ist das ja natürlich wieder auch Na,
0: Du kannst ja nicht umsonst Önologie studieren. Ne? Das ist ja ein ganzes riesengroßes Feld einfach. Ne?
1: Oder also, ja, kannst du vielleicht auch sagen, ich kümmere mich hier nur um Massenweinbearbeitung und wie man den größten Ertrag aus dem kleinsten Feld rausquetscht und äh, was darf ich am besten noch spritzen und damit ja. ich die größten Trauben. Also ich sag mal so, so, so ein Studium kann ja verschiedene Richtungen annehmen. Ne? Ich glaube, genau. wenn du Weinökonomie studierst, ist das was anderes als Weingeschichte, weißt du? Ja. <lacht> <lacht> also wenn du den Schwerpunkt quasi legst ja. so
0: ne? Aber um nochmal zurück auf Jörg Meier zu kommen, dieser ähm, diese dieser diese Trend in der in der Bar-Szene, der ist natürlich ähm, schon relativ lange irgendwie am Laufen, dass man sich eben auf die klassische Bar zurück ähm, besinnt, ähm, wenn ich dran denke. Ähm, ich habe letztens irgendwo gelesen, hat irgendeiner geschrieben, dass es ja inzwischen schon peinlich ist, wenn du in deiner Barkarte ähm, den Begriff Fancy Drinks oder so hast. ja das ist ja total absurd. Die meisten meinen damit irgendwie was, wo so viel Gemüse Schirmchen und sowas mit, mit, mit dran gehauen ist, um irgendwie mit der Deko Aufmerksamkeit zu erregen. Aber irgendwie besinnt man sich halt gerade wirklich wieder auf die Geschmäcker zurück, auf die Produkte zurück, dass da eine coole ähm, Kombination einfach geschaffen wird und ein Geschmackserlebnis einfach vor allen Dingen, wie gesagt, diese Bar-Szene ist, glaube ich, schon seit Jahren irgendwie auf einem richtig, richtig coolen Weg. Und ich war, ich weiß nicht, ich glaube, es war 2017 oder so beim BCB und da gab es einfach mal einen riesengroßen Stand und die haben nur historische Barbücher verkauft ne? aus, wie gesagt, 18. oder 19. Jahrhundert, also 1800 und, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, was natürlich äh, für mich damals war das so, hm, okay, aber jetzt inzwischen verstehe ich das total dass man sich mhm. darauf zurückbesinnt und halt eben diese alten Quellen nutzt und so weiter und so fort.
1: Das Erlebnis hast du gerade gesagt. Ich habe hier ein Erlebnis in der Nase, um mal auf unser Getränk zurückzukommen, was wiederum mich zumindest jetzt ohne einen Querumgeruchsvergleich zu machen, wieder in eine ganz andere Richtung lenkt, als wir die bisher hatten. Ich bin hier irgendwie gerade gefühlt tatsächlich auf Madeira. Ich habe irgendwie Orangen und Pfirsiche und alles ganz reif in der Nase. Also eine Zitrusfrucht, aber auch eine Süße vom Pfirsich und ein bisschen was Ätherisches. So irgendwie Kräuter, die da im Garten rumwachsen. Ein bisschen steiniger Boden. Trocken. Da bin ich irgendwie gerade. Und auch wieder wenig Rauch.
0: Drop. <lacht>
1: ja, was soll ich sagen?
0: Ja, dann bin ich absolut bei dir. Ähm, es ist ein Fruchtbonbon
1: mega angenehm und wie gesagt wir ähm, den, also die anderen vier sind anders der ist jetzt wieder der der bringt nochmal mal eine neue eine, eine weiteren ein weiteres riff irgendwie rein hier das ganze habe ich so bisher in denen noch nicht gehabt.
0: Mhm. Aber ich muss auch sagen, die vier, die jetzt hier vor mir stehen, die schon im Glas äh, immer noch sind, diese kleinen Minischlücke, ähm, die nähern sich einander sehr an. Ja, die werden teilweise ähm, austauschbar. Die Austauschbar? Nicht austauschbar, aber die, die Unterschiede ähm, schwinden. Die werden geringer. Wo die am Anfang in der Nase wirklich sich noch extrem voneinander unterscheiden, ähm, sind zumindest, wenn ich jetzt ähm, die 2, 3 und 4 habe, sind die sich sehr, sehr ähnlich. Die eins springt noch ein bisschen weg. Also
1: ich glaube, was ein Stück weit auch dem geschuldet ist, dass wir jetzt hier auch ähm, mittlerweile, wie lange sitzen? Ja, gut anderthalb Stunden, fast zwei. Das ist natürlich auch, wir schnüffeln uns ja hier durch die... Durch die durch die Bank weg, ähm Spirituosen rein, dass das alles sich ein bisschen angleicht, liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran. Mhm. Aber du hast recht, klar, die 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 entwickeln sich und ähm, die gleiten sich einander an und die harmonisieren sich auch alle durch die Luft. Aber er hier ist nochmal wirklich eine ganz andere eine ganz andere Richtung als die vier vorher.
0: Warum sagen wir er hier und nicht sie hier? Keine Ahnung. Weiß, der der, der, der Electric. Ja. Aber die, die, die
1: Schöne von Madeira kann ich natürlich auch. Ja. Anders sehen, da hast du recht, ne? Also, sie ist auf jeden Fall,
0: sie ist ein Schuss, würde man vielleicht sagen. Ja. Und hat auch was, ähm, das Ätherische kommt gerade in der Nase wirklich schön rüber. Also, so man, man atmet irgendwie so eine Sekunde und eine zweite und eine dritte Sekunde ein und ab der zweieinhalbten Sekunde theoretisch gefühlt ähm, wird's wunderschön ätherisch. Ne? aber auch so natürlich ätherisch, ne. Nicht alkoholätherisch finde ich,
1: sondern so. Genau. Kräuterfeld, ne, also hier irgendwie Rosmarin, jetzt nicht direkt Rosmarin, mhm. sondern du bist halt irgendwie, ich, ich denke jetzt gerade, du bist auf, auf Madeira, auf einer Insel, es ist Sommer, es ist ein steiniger Weg, da unterwachsen halt diese Kräuter am Wegesrand und so ein, so ein Lufthauch, der durch die Hitze kommt, der, 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 der schiebt diese Kräuter, die, diesen, diese, diese Mischung aus verschiedenen Kräutern in so einer Welle zu dir rüber. Ja, oh, schön gesagt. Ja, ich schreibe die nächsten Notes selber. Danke. <lacht> Dann, lass uns mal probieren. Du kannst mir, du möchtest, gerne anfangen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon so viele Madeira-Abfüllungen probiert habe. Also im Vergleich jetzt vielleicht zu anderen ähm, Finishes oder Sachen, wo drin man ähm, Whisky reift. Ich kenne, von Glamorangi habe ich so eine, so eine Private Edition, Bacalter heißt die, glaube ich, in Madeira fast probiert. Ähm, jetzt muss ich überlegen, was kenne ich noch aus dem Madeira-Fass?
0: Wir hatten vielleicht einmal so einen Karl
1: Ah, genau, wir hatten den Carl Der war von dem Mario, ne? Mhm. Ja, der war sehr gut. Der war wirklich auch sehr gut. Da habe ich, glaube ich, sogar noch ein Sample von dem Schrank. Könnte man auch mal wieder aufmachen. Ja, das stimmt. Der war sehr gut. Das ist auch ein junges Ding, ne? Der war auch sieben Jahre oder sowas. Mhm. Der hier ist jetzt ja auch wieder der Jüngere mit acht Jahren. Aus der jungen Fraktion? Ja.
0: Muss ich sagen, kackt für mich auf der Zunge ein bisschen ab. Okay. Ähm, ist süß, ja. hat eine ähm, ne, ne angenehme, jetzt eher in Richtung dunklere Frucht, gehende Fruchtnote. Ähm, ein bisschen ähm, so nenne ich ein bisschen mehr als, als, als Vollmilchschokolade, so leicht schokoladig ist er. Ähm, sehr, sehr cremig. Aber es ist sicher auch dem geschuldet, dass es inzwischen der fünfte ist. Ähm, insgesamt ähm, wenig spektakulär. Muss ich sagen. Was meinst du? Schön.
1: Der ist echt schön. Also der ist jetzt nicht spektakulär. Der ist nicht, der springt nicht raus, also der sagt nicht jetzt irgendwie Mund hier Alarm auf allen Ebenen. Aber der ist, der ist richtig schön. Also ich finde, der ist der ist gefühlt jetzt für mich der derjenige, das ist der erste, bei dem ich das Gesicht verzogen habe beim Trinken. <lacht> ich Nee, der kommt mir jetzt, kann natürlich auch daran liegen, dass es der fünfte ist, ja? Über dir auch.
0: Ach, du meinst, auch mega weich, ne? Der ist
1: weich, er ist weich, ist Ja, gut. das total,
0: der das ist total, ja. spannend, ne? Der ist süffig. Und das finde ich gerade langweilig. Ich finde es gerade ganz angenehm. Okay. Wie gesagt,
1: das ist der erste, wo ich jetzt nicht irgendwie denke so der da da trommelt mir aber einer im, 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 im Maul rum. Mhm. Sondern der ist wirklich, der ist gediegen. Wenn man den jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen runter verdünnen würde auf 46, wäre das ein absoluter Gaumenschmeichler und süffig und zum, zum Zech whisky
0: Würde ich behaupten. Hm. Also für mich, also, vielleicht, also ich denke, es liegt am Fass ähm, sehr cremig, sahnig irgendwie genau. auf dazu. Da ähm, habe ich gerade keinen Bock drauf. Das ist Geschmackssache.
1: Nee, alles gut. Also ich finde ich find das jetzt äh, angenehm. Es riecht schon wieder ein bisschen Schiss vor den nächsten schon, wenn ich, wenn ich ähm, da, davon ausgehe, dass der ein bisschen krawalliger wieder sein wird. Ah, da freue ich mich drauf. Nee, aber alles gut. Also nochmal, wir, wir reden hier bei allen mit von, von, von 60% plus ähm, jung mit 8 Jahren, und dafür ist er schon, dafür hat das Madeira fast auch ein bisschen was getan. Er kommt mir auch jetzt vor, als wäre er einer der hellsten. Er ist nicht der hellste, weißt du. <lacht> nee, jetzt kommt er mir vor wie einer der hellsten hier. Von der Farbe her. Wir haben jetzt aber auch verschiedene Gläser, ne? Aber er hat jetzt nicht irgendwie den großen Farbstich. Der warum äh, in der Flasche sehr sehr hell? Ja, er hat auch nicht nicht viel Farbe abbekommen in den acht Jahren. Das ist so ein Ding. Da würde also ich dem Glas hier denke ich, er ja, ist ja im Stahltank die letzten fünf Jahre oder was war da los, ne? Ja. Aber Trotzdem, der ist, also der ist extrem rund dafür. Das ist der acht, acht Jahre von raubrigen Whisky, dafür ist der schon wieder entspannt, ne? Sehr hm. entspannt. Hm. Ich weiß nicht, ob der nicht hätte vorne stehen müssen. Von der Reihenfolge her. Wenn du mit dem gestartet wärst, hättest du gedacht: hm, Schön. Smooth. Man, hättest ein bisschen so die einzelnen Sachen ausklamüsert. Jetzt ist natürlich nach der, ich sage jetzt nicht mal Gewalt, aber nach der. Intensität der vorherigen Abfüllung ist der ja tatsächlich hinten dran. Keine mhm. Frage. Deswegen, der wäre vom Gefühl für mich entweder der letzte oder der erste. Hm. Der letzte nicht. Ja, das könnte doch der letzte sein. Hm. Was du sagst jetzt nochmal hier so ein Zuckerstückchen zum Aufhören nochmal hinten war. Das so ein Nachtisch, weißt du?
0: Ja. Weißt ähm, du, was ist mir gerade einfällt, was ich mir mhm. überlegt habe? Was hältst du eigentlich davon, wenn wir ähm, gebe ich zu, ich bin voll die Copycat, ähm, aber was hältst du davon, wenn wir eine Dram du Good Snitch. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, Was hältst du davon, wenn wir eine, eine Dram Good Playlist machen und die nennen wir Dram Good Music? Dram Good Music. Wo wir einfach Sachen draufpacken, die wir geil finden, wo wir sagen, okay, Leute, ihr habt, trinkt vielleicht abends mal einen geilen Whisky, ähm, wollt vielleicht eine musikalische Untermalung? Haben. Ähm, Olli und ich sind beide ähm, musikalisch sehr breit aufgestellt. Ähm, nicht nur in Sachen Hip-Hop, es geht bis Elektronik, klassische Musik, Jazz, ähm, auch in die rockige Richtung. Ich höre gerne Indie-Rock. Ähm, Olli auch so ein bisschen. Nee. Nicht so? <lacht> <lacht> so überhaupt nicht? Meine, meine Frau ich wollte gerade sagen, meine, meine deine Frau, Frau aber, ja indie aber indie du hörst rap. zwangsläufig Indie-Rap, Indie-Rock. Äh, indie <lacht> das ist so ein
1: bisschen so wie bei, wie bei Pulp Fiction. Ja. Äh, wo, dann, wo dann der der, 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 ähm, der den Sam, Samuel L. Jackson, den der spielt, wo der sagt, da ähm, meine Frau ist Vegetarierin, was mich auch zu so einer Art ja, Vegetarier ja, macht. Ja, ja, das stimmt, das, ja, also das ich, stimmt. Also
0: als sie den Big Burger essen, ne? Ja, genau. Ja. Ich,
1: ich, ich, mich macht das natürlich auch zu so einer Art Indie-Hörer. Ja, also sowohl mal das, auf, deswegen ähm, oder ich das jetzt. Auch du mal, kennst so sicher ja
0: auch Kampen. das ein oder andere gute Indie-Lied. Ja, ich. mit Sicherheit. Ja. Ähm, und ähm, was hältst du davon, wenn wir einfach eine Playlist machen bei Spotify? Ja, sofort. Die nennen wir Dram Good Music und ähm, wer Bock hat, irgendwie abends beim Stammtisch oder ähm, mit, mit mit Freunden ähm, entspannten Whisky zu trinken und irgendwie Bock auf Mucke hat, dass wir da ein paar Sachen reinschmeißen und die vielleicht immer mal so hier im Podcast nochmal kurz ähm, vorstellen, dass wir sagen, okay, heute schmeißen wir dies und das rein, hört mal wieder rein.
1: Song der Folge, jeder muss einen, oh,
0: jeder muss einen bringen. Du bringst das auf ganz, ähm, ganz, ganz andere Ebenen, ja, mal, lass uns das machen, würde dir ad hoc was einfallen. Uh, wenn du anfängst vielleicht. Wenn ich anfange, äh, fange. Okay, ähm, ich würde allgemein mit einer Band anfangen, die ähm, kennen wahrscheinlich nicht viele Leute, ähm, die kommt aus, aus dem schönen Chemnitz, und zwar heißen die Caspian Sea Monster. Ähm, die machen, naja, ich würde es jetzt mal ganz grob als Indie abstempeln, ähm, aber extrem unterbewertet und extrem... Ähm, ich weiß nicht, viel, viel mehr Leute sollten diese Band kennen. Ähm, Caspian Sea Monster. Eigentlich ist es Caspian Sea Monster ein riesengroßes Wasserflugzeug. Das ist ganz witzig. Mhm. Ähm, und ähm, die machen aber wahnsinnig tolle Musik. Und ich würde einfach mal ein, zwei Songs ähm, der Band in die Playlist reinschmeißen.
1: Ich habe gerade einen Song im Kopf. Ja. Aber ich, mir fällt die der, der Bandname nicht ein. Da müsste ich suchen. Da muss ich noch mal gucken. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen raus. Das ist so eine total geile Großstadt. Groß, also so Metropolen-Pop-Barmucke. Ah. Aber so, ich weiß nicht, ich kann es nicht schwer beschreiben. So, das ist so eine Mucke, die würde ich gerne hören. Die, die läuft nie in der Bar, wenn ich, obwohl ich sie gerne in der Bar hören würde.
0: Ähm, du googelst das Aber, und wir schmeißen es einfach mit rein, ohne es genau. weiter zu benennen. Genau, ich ich finde das auf jeden Fall. Ich brauche ja. nur ein bisschen mehr.
1: Ich habe den Bandnamen gerade nicht im Kopf und äh, äh, den Song auch nicht so richtig.
0: Er <lacht> macht ja nichts. Das ja, macht aber, gar nichts. Aber den, den, den Song uh,
1: den, den, denke ich gerade, dass wäre auf jeden Fall was Geiles zum Thema Whisky.
0: Ihr seht, ähm, wir es ist nicht geplant, was wir was wir hier machen, außer dass ich gedacht habe, okay, ich bringe ähm, dieses 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 Sample Set mit, was ich bekommen habe. Ähm, und da kann es natürlich passieren, dass dass wir ad hoc nicht auf Sachen kommen, ähm, aber für die Zukunft merken wir uns das einfach und dann. Ähm, ich denke, das ist eine coole Sache. Also weil mich würde es zum Beispiel, also mich persönlich würde es freuen, weil ich ein totaler Musikmensch bin. Ich mag einfach, ähm, wenn ich zu Hause rumlaufe, dass Musik düdelt. Dass wenn ich Freunde da habe, ist immer Musik an. Ich habe eine Plattensammlung und ähm, höre die eigentlich viel zu wenig und ähm, liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich zum Beispiel aktuell Whisky sammel und <lacht> dadurch die Platten nicht mehr so viel sammeln kann.
1: Ja, das ist das eine. Und was, das andere, was spannend wird, ist, inwieweit das dann harmoniert, wenn wir beiden so einen Song rauspacken. Ne? Da bin ich auch mal gespannt.
0: Das finde ich aber äh, gerade das Interessante, denn diese, diese, diese Unterschiede, du bist ja auch ein Stückchen älter als ich. Ähm, ich glaube, wir können uns da schön, schön ergänzen. Finde ich gut, ja. Du lachst? Warum? Nein, nein
1: das ist du bist ja ein Stückchen älter als ich. Naja,
0: die zwei, drei, vier, fünf, sechs, hm. sieben, acht,
1: neun, zehn Jahre. Nein, alles gut, natürlich klar. Ich bin da ganz anders sozialisiert. Von daher habe ich natürlich auch andere, andere Vorlieben, Soundmäßig. Wir treffen uns dann ja irgendwann in meinen späten Zeiten, treff, treff, sind dann deine jüngeren. Genau. Ne? Von daher gibt es da auch Also ja. als ich
0: mit NAS angefangen habe, warst du schon fast durch.
1: Da, da war Hip-Hop schon tot.
0: <lacht> Nein, das ist natürlich eine Anspielung auf ein NAS-Album.
1: Das heißt, Hip Hop ist Dead. Ach so. Das ist ein spätes Album von ihm. Ja. Okay. Okay. <lacht> Nein, also also ja, nein. Das ist natürlich so, wenn du einen Künstler verfolgst, der seit auch seit 30 Jahren Musik macht. Ne? Das ist dann mhm. dann kennt jemand kennt jemand den jungen Nas, dann kennt jemand den mittleren Nas und jemand hat angefangen mit dem mit dem späten Nas. Ich sage nicht Alter, sondern später Nas. Ne? Und der hat jetzt gerade wieder ein neues Album rausgebracht, was gar nicht schlecht ist. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, als wenn ich mir für mich sind seine ersten beiden Alben halt die Nas-Alben, alles andere danach. Hm. Mein Bruder ist drei bis vier Jahre jünger als ich. Der hat angefangen mit dem dritten Nas-Album. Ja, da war für mich Beispiel. Nas schon durch eigentlich.
0: Ja. Und für den ist das die Bibel. Mhm. Ja, also das also, ist ja das Geile, dass ähm, ich glaube für 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 Hip Hop ist Nas halt irgendwie so ein so eine Konstante. <lacht> ja genau. Ne?
1: Also und das ist halt nur so ein Deswegen, das kann ganz interessant werden. Ich bin mal gespannt, wie sich das nachher anhört. Ich habe früher, zu Zeiten, wo man noch Kassetten bespielt und gehört hat, ja. habe ich ganz oft für Freunde wie Tapes gemacht und mir da immer viel Mühe gegeben, dass sozusagen von einem Song zum nächsten schöne Übergänge da waren. Also nicht im Sinne von DJ-Tum, sondern von Mix-Tapes. Mhm, dass die Songs zusammenpassen. Dass man irgendwie so, 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 Stimmungswechsel drin hat, dass man ähm, ähm, die die nicht zu so krasse Übergänge hat, aber das, das Ganze in einer gewissen Dramatik folgt und so. Das ist cool, das hast du beim Playlistentum ja nicht mehr so, das wird ja einfach irgendwie so reingewürfelt. Wenn man, zu, wir zweit, auch machen. Wenn man zu zweit ist, ist das glaube ich auch gar nicht möglich, dann müsste man quasi dem anderen Vorlauf geben damit er weiß, worauf er reagieren kann. Was ich übrigens geil fand, ich habe mit einem mit Kumpel mal der Ping-Pong-DJ aufgelegt. Yeah. Jeder einen back Song. To back yeah. Auch geil. legt einen Song auf und ab, ab dem ab dem Moment, wo der alles aufgelegt hat, du wusstest, ah, der Song jetzt okay. Und dann hast du überlegt, was kann ich dazu auflegen? Mega. So. Das war auch cool. Ja. Ne? Also ja. das können wir ja. aber nicht mehr... Ich würde sagen, wir, wir bringen zum nächsten Mal jeder einen Track mit. Kannst du auch zwei mitbringen. Ja. Wir müssen die Liste füllen. Ja, aber <lacht> wir fangen erstmal mit einem an, jeder würde ich sagen und dann gucken wir mal kann man vielleicht noch zwei machen dieses Mal es geht genau. also das ist ja easy ne mhm. also das ist ja kein Problem und äh, dann müsste man nur gucken ob es dir auf Spotify gibt das wäre ganz wichtig aber das kriegen wir bestimmt hin
0: du, hast du Spotify äh,
1: Jein. meine Frau nein nein meine Frau nicht ähm. dann schickst du mir eine Nachricht ich habe so ein ich habe so ein ähm, Family Account also da bin ich, da könnte ich mich einloggen, habe ich auch noch nie gemacht. Du brauchst ich nicht hab, einloggen? Spotify ist umsonst? Nein, ich habe seit zwei Jahren. Also mein Bruder hat das, der hat mir seit zwei, seit zwei Jahren liegen die die Daten für einen zusätzlichen Account halt bei mir irgendwo im Postfach. Aber ich habe noch nie eine Notwendigkeit gesehen, das mal zu aktivieren. Äh,
0: worüber wirst du deine Podcasts?
1: Ähm, ich habe so eine so eine, so eine Podcast-App. Welche? Ähm, du fragst mich sagen. Ja, ja, Pot irgendwas, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Put aber
0: Grabber, put Catcher, Pot Anchor. Die heißt. Warte, -die kannst du Sie gleich sagen. Pocketcasts. Pocketcasts,
1: okay. Und da kann man eigentlich jeden Quatsch sich ziehen. Ja, also im Endeffekt der
0: Grabber heißt bei dir ähm, Pocket Casts.
1: Genau. Okay. okay. Nee, und, und Musik höre ich eigentlich meistens über Amazon oder halt über über MP3. Ja. Und von daher. Hat sich das, also ich gab nie einen Grund, mehr Spotify zu holen, ehrlicherweise.
0: Hm. Ähm, lass uns mal zurück zum, zum, zum Whisky kommen. Wir sind jetzt schon wieder extrem abgeschmissen, also, aber das, ich liebe das. Ja, muss ähm, sein, gehört dazu. Haben dich in letzter Zeit Sachen aufgeregt?
1: Ich bin ja so ein, bin ja so ein harmoniebedürftiger Mensch, mich regen ja, so, regen ja so wenig Sachen auf. Von daher.
0: Nein, eigentlich nicht wirklich. Also, dich was beschäftigt.
1: Ja, was mich ein bisschen, ein bisschen nervt, ist so dieses ständige Gejammer in der, 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 in der, in, der, in, der, in der Whisky-Szene über Preisentwicklung und gibt keine guten Flaschen mehr und es das ist heißt nur noch teuer. Hm. Die guten Sachen sind dann ja gleich weg und dann gibt's Bottleflipper, die verkaufen dann die bei Ebay und so. Das, das hat mich jetzt in den letzten Wochen und Monaten eigentlich sehr genervt. Ich finde dieses,
0: auf deutsch gesagt, sorry, Rumgeheule.
1: Totales Gejammer. Was? Mein Ey,
0: du geh, äh, gehst, waren, ins For, äh, gehst in ein Forum, du gehst auf Facebook und überall ist genau der gleiche Kram. Leute, dann sucht euch ein anderes Hobby.
1: Ja, mhm. es ist halt so irgendwie, es wird, wird eigentlich nichts mehr so gefeiert, so, sondern es ist halt nur noch so... Mhm. Also ich, ich weiß auch nicht so genau, woran das liegt. Ob es jetzt daran liegt, dass man das Gefühl hat, dass man ausgeschlossen ist von den Honigtöpfen, weil man halt nicht mehr bereit ist zu zahlen oder weil man zu spät ist oder sowas. Und denkt, das ist ganz schlimm, dass mal auch eine, eine Abfüllung an mir vorbeizieht. Oder ähm, ob es daran liegt, dass ähm, man immer denkt, früher war alles besser. Na, also früher gab es den... Früher habe ich einen Springbank für 100, Springbank Euro, 100 Euro weniger bekommen als heute. oder so. Ne? Ja. Jetzt kostet der 300, früher hat er 100 gekostet. Ja gut.
0: Früher hat man auch viel, viel weniger verdient. Ja,
1: ich meine, es gibt schon bestimmte Whiskys, die sind natürlich sauteuer geworden. Das ist ja auch alles ja, gut. Ja. Aber die Leute tun so, als hätten sie sich damals immer nur Stuff aus den 60ern geholt. Das stimmt ja auch nicht. Ja. Ne? Also die haben damals genauso die Standards gekauft wie heute, nur weil die damals auch zu teuer waren. Ne? Also ja, die Preisentwicklung, ich, 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 ich Heute kostet es Dinger 2000 die. Euro und nicht mehr 300 Euro. Ja. Aber damals waren 300 Euro halt an denen auch schon zu teuer, an den, den ja. meisten Leuten. Und von daher, was ja heute auch auch heute auch heute ja viel Geld ist für eine Flasche Schnaps. Und das war es vor 15, 20 Jahren mit Sicherheit noch viel mehr. Ja. Deswegen ist es, also ich, ich, ich bin da, ich, warum muss ich den ganzen Tag McKellen ähm, ähm, aus den 60er trinken? Das ist doch Quatsch. Ne? Und also mich, 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 mich nervt einfach so ein bisschen das Gejammer gerade. Das finde ich mhm. irgendwie. Na, dann, aber ich, wir jammern ja auch viel beide. Ja, aber wir jammern anders. Wir freuen uns ja trotzdem. Ne? Ich finde zum Beispiel die Serie jetzt hier, ich finde es total geil, dass wir die hier probieren. Finde das mega interessant. Ich, wenn das jetzt ausverkauft wäre alles und wir hätten jetzt nur die Samples, würde ich jetzt aber auch nicht heulen. Oder weißt du, was ich meine? Ne? Ja. Also. Ich muss nicht. Dann würdest du, du sehen. Auch, ich gebe dir ein Beispiel. Du hast mir vor zwei, drei Tagen einen Link geschickt zu einem Shop aus München. Wo Tara ein, Spirits. Tara Spirits, wo ein 21-jähriger Springbank drin stand, eine quasi Originalabfüllung. Mhm. Ein Single-Cask nur für diesen Shop. Die haben da halt ein Fass gebottelt. Und hatten, ich weiß gar nicht wie viele Flaschen, aber. 200 bla. Ja. Der kostete eine Flasche 249 Euro für einen 21-jährigen Sherry-Cask Springbank. Ich weiß gar nicht mit welchen Alkoholvolumenprozenten habe ich es vergessen. Ich glaube 46 war der. Ich glaube,
0: der war nicht nicht fast stark. Der war fast stark, aber war der Um die 46,1 oder so.
1: Okay, ja, auf jeden Fall ähm, 250 Euro viel Geld hätte man aber entspannt kaufen können. Wäre auf jeden Fall war ein guter Preis quasi für sowas. Ne? Es ist viel Geld, hätte man kaufen können. Also das Ding ist ja ausverkauft schon lange. Das war ja wahrscheinlich ein Tag später, nachdem du mir den, den Link geschickt hast, waren die Flaschen alle weg. Ich habe dir geschrieben, ich lasse ihn an mir vorbeiziehen. Du hast geschrieben, ich lasse ihn auch an mir vorbeiziehen. Jetzt gibt es 100 Leute in, in, in den Foren und im Netz, die beschweren sich: ja, Geldschneiderei, die haben, das, haben da bestimmt 100 Euro verdient pro Flasche und so weiter und so fort, weißt du? Zu Recht. Ja, ob, ob nun oder nicht, wer, who knows, es spielt ja keine Rolle. Das Ding ist innerhalb von, von einer halben Stunde oder von einem Tag aus verkauft. Mhm. Und dann war der offensichtlich noch zu billig. Ja. Weißt du? Hätten das Signal ist doch, er hätte mehr Geld verdienen können. Und, und wenn ich jetzt sage, hey, mir ist der zu teuer mit 250, dann ist das halt, dann ist es okay. Dann, ey, ich habe einen Schrank voll mit Whisky. Ich baue jetzt also auch keinen, nicht ich muss nicht jede Flasche kaufen. Ja. Sondern ja. Sachen, die ich cool finde, die ich, die für mich auch, auch fit sind. Und dann kann ich doch auch sagen, hey, gönn dir. Ne? Genau. Soll Tara sich gönnen, soll Springman sich gönnen und soll der, der das bezahlen kann, sich gönnen. Ist so, doch alles gut. Mhm.
0: Also ja. äh, oftmals kommt es mir so vor, als ob die Leute so tun, als müsste man die Preise nach ihrem Budget richten. Aber wenn jetzt halt einfach mal Springbank ist halt inzwischen eine Brennerei, die extrem nachgefragt ist, dann soll ich noch was reinkippen? Nein, ich bin gerade <lacht> mal überlegen, ob
1: ich mir schon Wasser reingebracht habe. Also, bin, äh,
0: Springbank ist inzwischen natürlich so extrem nachgefragt und jedes Einzelfass, jede coole, interessante Abfüllung wird halt total gehypt. Es gibt auch übrigens Einzel, äh, Einzelfässer, die gehen an allen Leuten vorbei und die kosten, keine Ahnung, 150 Euro pro Flasche. Ja. Ähm, nur da steht halt nicht Springbank drauf, sondern vielleicht ähm, Long Row.
1: Ja, auch das. Ja. Hazelburn will ja. ja auch keiner haben. Genau. Das, das ist ja das Witzige. Regal, ne?
0: ähm, und Hazelburn, ich erinnere mich an diesen 13-jährigen Oloroso Cask, ey, das ist Traummaterial. Ja. ja. Das ist mega Zeug. Und, ähm, trotzdem, ähm, diese diese warum soll denn Springbank und warum sollen denn Leute die äh, vielleicht irgendwann mal fast davon gekauft haben das nicht mitnehmen also und ähm, dann ist auch in Ordnung wer das will der kann sich das leisten fertig ist der Lack wer das nicht will der kauft sich ein Springbank 15 10 was auch immer ist wahnsinnig gutes gutes Zeug schmeckt wahnsinnig gut ähm, warum also
1: das ist auch Quatsch warum, also Exklusivität also, wenn, kostet wenn, 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 wenn du wenn du das Ding jetzt für 100 in, 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 Shop stellst, ne, oder Springling ist billiger verkauft, der, der Händler keine Marge, keine Marge nimmt, dann, dann, dann kaufen die Leute sich das zur Kistenweise und verscheppern das bei Ebay. Mhm. Das ja, also, wer hat denn da was von gewonnen? Niemand. <lacht> also deswegen, ich, nee, aber das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ich finde momentan es ist so, ach, die, die Malls werden alle schlechter und die Fässer werden schlechter und, Schottern ist auch nicht mehr das, was es früher mal war und so. Also ich kann das irgendwie alles nicht mehr hören gerade. Das nervt mich gerade. Okay. Ich habe keinen Ich hab kein. Ich mag ja das fast stark Forum eigentlich auch. Ne? Ich habe da keinen Bock mehr reinzugucken.
0: Also, Jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben wollte.
1: Oh, wirklich, <lacht> nee, ich ich habe da keinen Bock, gerade reinzugucken. <lacht>
0: okay. Ne? Weil es nur dieses
1: Gjammern die ganze Zeit und
0: ja, ja, alles also, die
1: gleichen Themen. Ey, ich bin ich bin da noch gar nicht so lange da drin. Ich weiß nicht, seit zwei. Äh, ich habe schon ja vergessen zwei Jahre vielleicht oder halb hm. oder sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht so ewig lange und ich war da am Anfang sehr enthusiastisch dabei und mir hat das total viel Spaß gemacht. Lito. Mittlerweile ist das so, boah.
0: Ja, ich ja. gucke trotzdem jeden Tag rein, ähm, aber ich merke halt auch jeden Tag so, hm, okay, musste nicht unbedingt. Das ist in Ordnung. Ähm, Ab und zu sind mal noch ein paar interessante Sachen dabei, wo ich auch mit mitlese. Manchmal ist mal was Witziges dabei, wo ich irgendwie auch mal meinen mein, mein Dünsch auf Deutsch gesagt ablasse. Ja, aber so ähm, unbedingt brauchen tue ich es nicht, das stimmt.
1: Ich finde weit, also ich finde es in, insofern spannend, und das ist halt wirklich eigentlich gar nicht das, wofür das Forum, glaube ich, gedacht ist, oder es ist nur, nur ein ganz kleiner Teil davon. Das sind, wenn da Fassteilungen rauskommen, die mich interessieren, dann kriegst du darüber mal mit. Und das ist bei manchmal, das kommt auch nicht mehr so oft vor, aber es gibt auch manchmal Flaschenteilungen, wo ich sage, die finde ich ganz interessant. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel, es hat jemand so eine tam range geteilt, ähm, 12, 15 und Fassstärke fand ich cool. Ich habe keinen von denen bisher im Glas gehabt. Da habe ich gesagt, komm, machs aus dir mal 10CL von jedem mit. Ne, ist auch ein, ist auch ein super super, super schöne Maxi, Hier hast du drei, so 10 CLer drin ja. und kannst, dann hast du die Range mal probiert und kannst dazu auch für dich auch was, die irgendwo einsortieren. Ähm, äh, das Zweite, was ich, ich habe ich glaube, ich habe in diesem Jahr da bei zwei, bei, bei ganz wenig Sachen mitgemacht, im Vergleich zu den Vorjahren. Fast eigentlich.
0: bin ich komplett, ja, also, also ich habe so viel Platz in meinem du, sample
1: du Du, Christian, du, ja, du kriegst ja auch so viel zugeschickt und sowas, ne was aber nicht der Fall ist, aber ich habe ähm, hatte dann noch ähm, beim Holländer gab's die Glen Cadem Serie auch, ne? Also ich äh, 10 15 18 1 Also den 19, er
0: Der würde mich mal interessieren. Nee, das habe ich nicht. Das glaube ich mit Port Das
1: habe ich ich habe es gar nicht so genau gesehen, auf jeden Fall hat jemand auch davon drei geteilt. Ja. Ich meine, es war 10 15 21. Hatte jemand davon geteilt? Und da habe ich halt auch einfach so den machst du mit, Glen Cadem kann ich bisschen Unabhängig abgefüllt mal bei einer SMWS mal irgendwie sowas probiert und ähm, Douglas Lang hatte ich, glaube ich, mal in meinem Cadden und so. Also ich hatte schon mal ein paar probiert, aber noch nicht die Original-Reihe ähm, und dann habe ich da auch gesagt, komm hier, ne, 3x10CL. Sowas finde ich dann wiederum ganz cool. Dafür, aber das ist ja auch eigentlich armselig, dass ein Forum dann nur noch daraus besteht, dass man dann die Flaschenteilung mitmacht eigentlich. Wenn man es mal genau nimmt. Und ich gucke da halt irgendwie ein, zwei Mal die Woche rein und wenn ich dann was sehe, und das ist dann cool, dann nimmt man das mit. Mhm. Ja. Aber jetzt so da immer alle fünf Minuten reingucken, weil ich Angst habe, ich verpasse was? Nö, kann ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Und ich habe, wie gesagt, ich habe da früher viel gepostet, viel auch von mir dazu gegeben. Nur ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch der Punkt so, wenn du nicht das Gefühl hast, dass das dass ich denen fehle. Ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das Forum mich vermisst und deswegen brauchst du mich auch offensichtlich nicht. ja Und dann kann ich mir so kann ich mir das auch klemmen.
0: Ja, das stimmt. Ja?
1: Ich meine ich gar nicht negativ, ne? Also das ist jetzt auch nicht irgendwie, äh, dass ich da irgendwie sauer bin oder irgendwas, aber es hat sich halt irgendwie so ein bisschen überlebt und die Themen sind nicht meine. Und
0: Hier ist so ein bisschen abgelutscht einfach irgendwie inzwischen. Ich weiß auch nicht warum. Die
1: fünfte Umfrage, wie viele ja. Flaschen habt ihr im Schrank und wer mag Finishes? Ja. Weißt du, ja, ja, was, Und was habt ihr lieber? Ähm, Presskorken oder Naturkorken oder was? ich find's Das ist eine interessante Frage. <lacht> ja, komm. Ich finde es irgendwie so ein bisschen. Es kommen wenig, wenig, wenig interessante Aspekte auf. Ich glaube, wenn du in dieses Thema Whisky einsteigst, dann ist so ein Forum Gold wert. Ne? Dann kommst du da rein, dann entdeckst du da, ähm, ähm, kannst du da viele Sachen nachlesen, die du vielleicht dir anderswo mühsam aus ganz, ganz vielen einzelnen Stellen rausziehen musst. Und da hast du relativ schnell Zugriff auf große, geile Themen und die sind in faststack.de auch toll aufbereitet. Da gibt es ja auch coole... Threads, wo du halt einmal wirklich so eine Diskussion komplett durchlesen kannst auf 10, 12 Reitern. Ja, ja aber ähm, ja, wer da gerade irgendwie ein kaputtes Auto hat oder weißt du, das sind alles so Sachen, das ist
0: halt Was mich gerade nervt. Ähm, was mich gerade nervt, ist, dass wir lange kein Whisky getrunken haben. Was hast du im Glas, Olli? Ich glaube, ich habe ein Ledek im Glas. Ich habe schon viel von der Brennerei gehört.
1: Ähm, ja, ich, die soll irgendwie auf dem Mall sein, glaube ich. Und die hatte eine Weile zu jetzt. Die ja, haben, die, haben, ähm, die haben umgebaut. Jetzt machen wir ein bisschen Content. Tim macht wir jetzt ein bisschen Content. Was war denn da los, Tim?
0: Um, ich glaube, die haben einfach so ein bisschen umgebaut und haben für, ich glaube, ungefähr ein Dreiviertel dazu gehabt und haben inzwischen aber schon wieder geöffnet.
1: Neue Fenster, neue Farbe oder was haben die gemacht? Keine Ahnung. Also was die, die haben, genau also gemacht die haben... Die haben doch hoffentlich ein bisschen neues Kupfer irgendwie reingehämmert, höchstwahrscheinlich
0: oder? Höchstwahrscheinlich die Bremblasen ausgetauscht. Hm. Was, was sonst soll so lange dauern? Dann Dachdecken? in Schottland. Kannst du halt auch ja. machen und dabei produzieren. Das stimmt. Obwohl, wer weiß, bei dem Wetter? <lacht> ähm, nee, Was sie alles gemacht haben, weiß ich gar nicht. Ähm, aber sie waren relativ lange zu und ähm, hat man ja mal gelesen, ne, dass, ähm, dass, dass also die Restbestände verkauft werden und so weiter und so fort. Ähm, aber die produzieren ja inzwischen wieder und ähm, von daher ist glaube ich alles safe. Ähm, möchte ich gerne noch mal hinfahren. Ich hatte jetzt eigentlich ähm, überlegt, beziehungsweise ich war dabei, mir ähm, für das kommende Jahr ähm, eine, eine Reise nach Schottland zu buchen, beziehungsweise erstmal die Fähre. Ich finde, Schottland musste halt irgendwie selber fahren. Ähm, das, das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Oder halt hinfliegen und den Auto mieten. Aber ja, der Drops ist halt gelutscht durch ähm, die aktuelle Situation. Wurde alles nach hinten verschoben, beziehungsweise gänzlich abgesagt. Deswegen ähm, habe ich jetzt erstmal Schottland ähm, gelassen. Aber es, ist Teilbahn, es steht Kameran. auf jeden Fall ähm, <lacht> auf, der, <lacht> auf, der, auf, der, auf der auf der Agenda äh, mal wieder nach Schottland zu fahren, denn ich habe wirklich, wirklich große Sehnsucht nach dem Land und ähm, der Ort Turbomori steht auf jeden Fall auch auf der Agenda, also Isle of mal da ist ja sonst nicht viel mehr. Ähm, trotzdem habe ich da irgendwie Bock drauf, weil es mich irgendwie ähm, ist, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gefühlsding einfach, es interessiert mich total. Ähm, wird einfach gerne mal da gewesen sein. So, ähm, beim letzten Mal, als ich in Schottland war, war ich irgendwie bei North Coast 500 ähm, Sky und so weiter gemacht und Edinburgh, ähm, aber ähm, das sind so die, 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 die westlichen Highlands und die Inseln sind ein bisschen kurz gekommen, deswegen ähm, hätte ich da mal richtig, richtig Bock drauf und da wäre mal natürlich ähm, eine super Option. Ähm, Gerade im Glas haben wir wieder einen Achtjährigen und zwar diesmal aus dem côte de provence Hoxhead ähm, als Finish-Faktor, sage ich jetzt mal. Das heißt, der Teil, der gefinisht wurde, wurde in einem ähm, Fass gereift, äh, beziehungsweise in einem Hoxhead gereift, ähm, wo vorher ähm, Côte-de-Provence-Höchstwahrscheinlich-Rotwein, ähm, würde ich sagen, ähm, drin war.
1: Also bei Provence denke ich eher so an so einen ekligen Iglu-Fisch, der in so einer Asiette liegt und wo so eine provence kräuter
0: Ah, das ist doch aller Bordelais. Ich
1: weiß nicht. Aber ich habe gerade dieses Bild von diesen komischen vierkigen, Fischen, Bordelais. vierkigen Fisch, Fischziegeln, Bordelais. wo so eine, so eine, so eine Kräuterpanade oben drauf ist. Bordelais. Und ich glaube, da steht auch oft Provence drauf. Mhm. Das Bild habe ich gerade im Kopf. Gar nicht von dem, vom Geruch her, sondern einfach nur vom Bild, was ich im Kopf habe. An Rotwein denke ich bei Provence irgendwie. Denke ich eher so an ja, Kräuter auf dem Tisch in der Nase, aber alles gut.
0: Ich muss sagen, der ist weder in der Nase noch im Mund extrem weinig. Also dieses Cote Provence versteckt er echt gut. Ja, ich habe
1: Kräuter. Ich habe eine sehr kräuterige Nase. Ja,
0: also du könntest mir auch sagen, das ist ein Sherifas. Genau. Also, aber diese so, so Weinnoten, die vielleicht auch ein bisschen mehr in die Zitrusrichtung gehen, die eventuell ein bisschen tanninischer sind, die eventuell auch ähm, ja, das die Kräuter was? könnten es vielleicht verraten, dass es eher ein Wein ist, finde ich oft. Ähm, ich hatte ab und zu auch mal sowas wie in Richtung Dill oder sowas, aber äh, vor allem bei Rotwein, aber hier ist so... Hm. Wenn,
1: wenn du sagst, das sind so diese Sherry-Fassnoten, die du wo du Kräuter mit assoziierst, das ist es jetzt gar nicht, ne? aber dann bin ich so bei Glenn vom Sherry her. Mhm. Das ist auch, finde ich, immer so eine leichte kräuterliche mhm. drin. Und Hätte ich jetzt auch, also der ist natürlich ganz anders, ne? der ist rauchig und der hat andere Noten, aber diese, ja. diese sherry kräusigkeit die finde ich auch in einem glenn wieder. Mhm. Von daher finde ähm, ich da gar nicht so weit weg. Ich habe so ganz leichte Blumigkeit sowas, so irgendwie drin, die mhm. ich auch bisher jetzt noch nicht so hatte, glaube ich, aber der ist auch eher von der entspannteren Sorte, würde ich behaupten. Ja.
0: Aber auf der Zunge, ich habe gerade kurz probiert, auf der Zunge ist er wieder leicht mineralisch. Ähm, und kommt auch mit ordentlich Kraft. Also der ist, glaube ich, der stärkste von allen von der Alkoholzahl her mit ähm, 60,9 Volumenprozenten. Ich habe ihn jetzt schon verdünnt. ne Ich habe auf jeden Fall einen Teelöffel Wasser gemacht aber der ist immer noch... Ähm, also der hat wirklich Punch und auf den Zungenflügeln, also heißt äh, links und rechts von der Zunge außen, ähm, prickelt der ordentlich. Ja, oh auf ja. Der Zunge. ja. Links und rechts, wenn du runtergeschluckt hast, ähm, kommt da so ein richtiges... Sch das ist richtig fett. Ähm, ansonsten, er ist süßlich. Die, auf der Zunge, finde ich, geht die Frucht wieder ein Stückchen zurück. Ich habe hier ein bisschen mehr Bitterkeit. Er eine fruchtige Bitterkeit zwar, aber insgesamt geht die Frucht so ein bisschen zurück. Ähm, hm. Bisschen
1: aschig im Hintergrund so. Hm. Also wie gesagt, ich möchte ihm nicht Unrecht tun. Oder ihr. Ich möchte ihr nicht Unrecht tun, weil es jetzt auch der Letzte ist in der Reihe, ne? Ja, es ist, es ist, glaube ich, das ist auch ein schwerer Stand. Der legt jetzt nicht nochmal eine Schippe drauf. Hätte er müssen. Es, wenn das jetzt sozusagen der dunkelste von allen gewesen wäre oder der mit dem intensivsten einschlag oder so, die sind ja alle relativ ähnlich. Ne? Von daher wie, weiß ich nicht. Aber ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob die sich groß Gedanken gemacht haben in dieser Reihenfolge. <lacht> haben sie bestimmt, aber ich erkenne, ich erkenne den Gedanken nicht so ganz, also den Gedankengang. Und das meine ich gar nicht despektierlich. Das ist, man, man kann es ja nicht mal nachvollziehen, aus welchem Hintergrund die was gemacht haben. Ich hätte die Reihenfolge, glaube ich, nicht ganz so aufgestellt, mit dem Wissen jetzt darum, wie wir probiert haben. Und das ist gar nicht schlimm. Er ist auf jeden Fall... Er ist, vielleicht ist das so eine, so auch so ein bisschen so eine Mischung, aus den davorherigen, wo man alles von dem, was wir vorher hatten, schon irgendwie wiederfindet. Ja,
0: ne? yeah. um wenn wir jetzt nochmal ähm, auf die Vorhägen insgesamt auf die zurückkommen, welcher war der Favorit? 1, 2, 3, 4, 5 oder 6? Also wir nochmal zu kurz zum Recap einfach. 1 ähm, war Port, 2 war ein Bordeaux-Hoxhead mit 8 ähm, Jahren, die 3 war ein Burgundy-Hoxhead, also immer natürlich die Finish-Variante. Und ähm, dann haben wir wieder Bordeaux mit zwölf Jahren, dann haben wir ein Madeira und zum Schluss ein Courte de Provence ähm, Hoxhead als Anteil des Cuvés, der gefinished wurde im entsprechenden Weinfass.
1: Also ich hätte glaube ich gesagt, Nummer eins und Nummer zwei. Okay. Wenn ich jetzt sozusagen versuche dann zu denken, wie das war, als ich die probiert habe. Mhm. Wenn ich jetzt rieche, komischerweise, finde ich den Madeira total schön. Aber der, der, ähm, der geht, der setzt sich quasi genau auf meinen geraden, meinen aktuellen Wunsch nach Harmonie in der Nase, glaube ich. Der, der, der passt sich, der lockt sich da am besten an. Den, den Port finde ich super, den ersten. Weiterhin auch, den finde ich richtig gut. Der hat für mich so die, die tiefste, die tiefste, die tiefste Aromatik, die schönste, schön, den schönsten Gesamtzusammenhang, so. Ich würde den jetzt auch mal, von. der Tim probiert den gerade, der Hund, der Sauhund, lässt mich hier reden und dann trinkt den einfach mal, das mache ich jetzt auch.
0: Ähm, ja, Olli hat gerade gesagt, er ist Fan vom Port, da musste ich ihn direkt nochmal probieren. Mit der Zeit. Von dem Port hier. Ne?
1: Also, ich bin nicht generell, ich, ich würde nicht generell Vom, sagen, Port-Fassreifungen sind ja. besser als andere. Ja. Okay. Aber den hier fand, ich, fand ähm, ich den ganzen Abend über stunning.
0: Ich war ja vorher nicht so Fan, habe es nochmal probiert und bin Fan. Ähm, die Nummer 1 knallt natürlich mh, im Nachhinein nochmal ordentlich. Ähm, die anderen weg irgendwie. Ne? Also, ich finde ihn gerade. Total ausbalanciert, fruchtig. Der hat auch ein bisschen Minze. Der ist super lecker, süß. Ähm, hat ganz, ganz leichtes Holz am Ende jetzt, merke ich gerade. Also dezent, so wie so ein helles, also frisch geraspeltes Sägespäne. Oh ja, der ist gut. Der ähm, ist echt gut. Wow. Und hm? holy moly! Eigentlich müssten wir jetzt noch mal zwei Stunden dranhängen und alle noch mal probieren. Alle noch mal, wir, wir,
1: wir haben sie auch alle hier stehen noch halb voll. Ne? Also ich, habe,
0: ich habe wirklich nur die Hälfte probiert von dem.
1: Ähm, Schieß, Das ist schon was echt Gutes. Ne? Also muss ich. Der ist gut. Also, also wenn jetzt jemand sagt, äh, jetzt, ohne dass wir die Sendung schon zu Ende haben und wir noch kein Fazit ziehen wollen, aber der ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Definitiv. Ähm, von mir noch, ähm, auch wenn der teuer ist, ne? 120 Tacken, ne? wenn, wenn dann die Kohle egal ist, der ist, der ist gut, der ist lecker.
0: Ne? Ähm, ich bin Fan von Nummer 3 übrigens, ähm, 2011, ähm, der jüngere, äh, ach nee, es gibt nur einen davon, ähm, der Bögini, ähm, der hat mir gut gefallen. Der war, glaube ich, nicht ganz so mein... Da hast du gesagt, er ist zu rotzig für ja, dich. Ja, genau,
1: der war mir zu kantig und, und zu genau, zu und zu genau. Zu, Aber ich habe... Das liegt vielleicht auch echt daran jetzt. Denn ich habe jetzt wahrscheinlich dadurch, dass wir... Also, wir, wir haben jetzt den ganzen Abend uns mit relativ jungen Whiskys von der Eil of auseinandergesetzt, die an sich schon keine unkomplexen, eher, eher, eher schwierigen, eher herausfordernden Destillate sind. Und da schreit, glaube ich, mein, mein kleines Herz jetzt ein bisschen nach Harmonie und deswegen bin ich, glaube ich, eher
0: ein Fan von denen, die mir auch diese Harmonie so ein Stück weit bieten. Und um die Harmonie zu schaffen, ähm, ich würde definitiv ähm, beim Port mit einklinken, wollen wir einfach den Port zum ähm, Tag, also die Nummer 1 zur Nummer 1 erklären? Für uns zumindestens?
1: Ja, nicht dabei. also. Wie gesagt, ich, ähm, ähm, ich, ich hätte ansonsten noch die Nummer 2, den, 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 den jungen Bordeaux. Mhm. Und ich finde das auch immer noch, wenn ich den, wenn ich den älteren
0: Bordeaux rieche, finde ich den Jüngeren in der Nase immer noch geiler. Okay.
1: Komischerweise. Das ist Was der, ist
0: komischerweise. muss ja nicht immer sein, dass Alter das Bessere ist.
1: Ich hätte gedacht, so der überholt ihn noch irgendwie jetzt, ne, ja. die vier Jahre mehr. Ja. Aber kommt nicht ran. Und wie gesagt, ich finde den Madeira eigentlich ganz cool.
0: Ja, die da hinten, die sind mir, also, irgendwie, also, die zweite Hälfte aber das ist, war jetzt so nicht so das Wein. ist,
1: also, der Madeira ist jetzt so der, der Dessertwein des Ganzen, mhm. finde ich so, ne. Das mhm. ist jetzt so das, der, der Wein zum Nachtisch irgendwie, oder okay. der Whisky zum Nachtisch für mich so, ne. Der ist zum, deswegen am Ende vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. Zum Pudding oder so, weißt du, oder zum Kuchen. Aber der ist ganz anders, ne. Das ist eine ganz andere Welt. Ja. Ne? Hat damit, mit den, mit den ersten dreien oder vieren hat nichts zu tun. Also, insgesamt, Du hast recht, da hinten wird es dann irgendwie süßer und gefälliger und weicher und harmonischer ja. so. Ja. Aber ja, Number One.
0: Number One stays Number One.
1: Das port Head.
0: Very good. gut. Ähm, sehr schön. Ich denke, wir sind hier aktuell bei 2 Stunden, 22 und 22 Sekunden ja, ähm, geführt. Schön, dass ihr so, so lange zugehört habt. Wir haben inzwischen auch sechs Whiskys drin und müssen definitiv mal aufs Klo.
1: Ja, ah, das. Und äh, haben wir noch ein bisschen was vor uns hier. Aber das, da können wir euch nicht mehr teilhaben lassen, weil ähm, da wird die Zunge etwas schwer werden wahrscheinlich nachher. Und, oder leichter. Oder leichter. Und dann äh, erzählen wir wieder Dinge, die wir nachher rausschneiden müssen, was wir eh nicht tun. Und deswegen bleiben sie drin. Und deswegen hört ihr das und alles. Das wollen wir nicht, deswegen machen wir jetzt hier an der Stelle einen Cut. Genau. Wir nehmen mit. Wir nehmen mit, es wird eine dramgood.de Playlist geben. Sehr gut. Wir werden den einen Song, den ich vergessen habe, also wie die Band heißt, wie der Song heißt, aber den ich im Kopf habe. Ja. Und äh, Tims äh, lokales Indie-Projekt.
0: Genau, ich packe einfach zwei, drei Songs von äh, Caspian Sea Monster mit da rein. Nein, 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 Job.
1: Nichts war das. Das geht nicht. Ich mag das überhaupt nicht, wenn du eine Playlist hast. Dann ist da eine Band und dann
0: hast du da drei Songs am Stück. Ah, da kommt der Monk wieder durch. Aber,
1: sorry, das, das, wir
0: brauchen
1: das, das, muss, das, das muss jetzt alles geordnet geordneten Okay. Laufen.
0: Machst du eine Excel-Liste? Nein. Also, mir, reicht, mir reicht die Liste an Spotify, wenn ich, okay. okay, Nein, gut. Gut. <lacht> wenn ich sie exportieren kann. Okay, gut. Wenn ich sie exportieren kann. Ja. Nee, kriegen wir hin, dann nehme ich, ähm, ich nehme trotzdem zwei. Das machen. ist vielleicht indiskutabel. Fällt, vielleicht
1: fällt mir. Wir können auch sagen, wir können uns auf zwei committen, ja. die wir irgendwie die nächsten ein, zwei Tage raussuchen. Nice. Und dann, dann packen wir die mit der neuen Folge am Sonntag. Hauen wir die, die Spotify-Playlist raus. Ich hoffe, das schafft der Tim. Was heißt, Tim, du machst das? Ich habe ja nicht mal ein Spotify zugang Ist mir
0: relativ egal. <lacht>
1: Nein, aber das kriegen wir schon hin. Okay. Und ähm, dann machen wir zwei Songs pro Folge. Abseits. Ja,
0: Ach, sehr gut. Das wäre
1: natürlich auch geil, wenn man so Gäste hat. Und zwei die...
0: Songs pro Nase pro Folge oder zwei Songs pro Folge? Okay, zwei Songs
1: pro Nase, also haben wir vier Songs pro Folge. Sehr gut,
0: das finde ich gut, weil dann wird die Playlist auch voll. Gibt es eine
1: Playlistenbegrenzung? Nein. Keine 30 Songs und dann geht die nächste voll?
0: Weil dann müssten wir Liste Batch 1, no. Badge 2. Können wir trotzdem machen, aber no. pro Batch eine Liste, okay, ja. klar ja die, die zwei Listen von Batch 1 und 2, die werden richtig voll. <lacht> Sehr gut, okay. Hab ja. verstanden.
1: Wir haben wieder ein neues Thema zufällig irgendwie gerade uns erarbeitet in diesem in diesen zweieinhalb Stunden. So läuft es eigentlich immer. Wenn ihr nicht zuhört, auch, dann werden solche Ideen nämlich genauso entwickelt. Das machen wir. Und dann gibt es ab jetzt die Dremwood Playlist. Ansonsten, wie gesagt, die, die Nummer 1 können wir hier, auch wenn sie vielleicht etwas teurer ist, unangeschränkt empfehlen. Toller Malt. Die anderen sind auch alle gut. Kann man, ich glaube, jeden von denen kann man sich holen. Ja. Die sind von der Charakteristik leicht abweichen, unterschiedlich, wenn man sie im Vergleich hat. Ich glaube, wenn man sich. Die letzten beiden, Nummer 5 und Nummer 6, gehen so ein bisschen in so eine harmonischere, süßere Richtung.
0: Ich würde, wenn man wirklich Bock hat, auf ähm, auf die volle Breitseite ähm, Wein, also wenn man es eher weinig mag, dann die Nummer 3 mhm. aus dem Burgundy empfehlen. Und wenn man wirklich die Harmonie mag, ähm, vielleicht auch der Port, der ist auch sehr harmonisch einfach. Ähm, mhm. Gleichzeitig hat er eine mit der Zeit entwickelt er eine wunderbare Tiefe. Ja. Ähm, die Letzteren sind für mich eher so ein bisschen, wenn man so eine Naschkatze ist. Ja, so Candy.
1: Ja, Candy for the girls.
0: An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die lieben Leute von ähm, Kirsch Whisky, ja. dass sie uns dieses Set ähm, zur Verfügung gestellt haben ähm, und dass sie einfach so emsig dabei sind, auch so coole Projekte zu machen, wie eben ähm, eine qv serie und ähm, auch dauerhaft irgendwie unterwegs sind und schauen, was gibt es denn für neue Brennereien, können wir die vielleicht nach Deutschland bringen. Ähm, ihr macht einen coolen Job. Besten Dank dafür. Das ähm, lässt das Nerdy-Herz immer wieder höher schlagen. Ich würde sagen, damit schließen wir. Bye, bye. Macht's gut. Tschüss.